0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. Moi j'aime bien. <rire> pas moi. <rire> moi, moi je trouve ça, je trouve ça horrible. Mais alors surtout la culture, la confiture ça va encore mais la culture pas du tout. Et euh, de quoi allons-nous parler aujourd'hui,
1: Alors, aujourd'hui, on va rire avec la panique, <rire> on va s'amuser avec le baron sanglant, <rire> on va s'esclaffer avec le cluc cluc
0: <rire> et on va apprendre pourquoi les trains sont toujours à l'heure. Voilà. c'est ça, c'est hyper triste. C'est et... pour finir, tu vois, sur une petite...
1: Oui, voilà, petit parce qu'on ne peut pas être que joyeux. À un moment, non. il faut affronter le monde en face et, ouais, et ouais. se
0: rendre compte un peu
1: de sa morosité. <rire> Mais auparavant, on va pouvoir bien s'amuser. <rire> avec les paniques on va commencer par aller dans un endroit pour garder le thème un peu joyeux. Je te propose, on va faire un petit tour du monde des endroits joyeux. Je te propose de nous rendre, alors en 1938 certes, mais à Halifax. Halifax euh... Alors Halifax en Angleterre, pas Halifax au Canada. Ok. Halifax en Angleterre, c'est au nord de l'Angleterre qui a engendré des gens connus comme Ed Sheeran. Ouais. c'est la seule personne que je connaissais
0: dans les gens connus de Halifax donc un endroit riant quoi l de l'Angleterre exactement enfin.
1: c'est hyper riant si tu veux j'ai regardé un peu les températures parce qu'il faut aller au faut creuser les sujets en <rire> juin il fait quand même 18 degrés hey. ce qui tombe bien et en juin donc au moment où nous on enregistre enfin en juin il bah, n'y a, quand... a eu que 9 jours de pluie
0: <rire> que au mois de juin au mois de juin oui ah ouais
1: <rire> au mois de juin euh, il faut savoir que par exemple là notre histoire elle se passe en novembre plutôt mm -hmm. en novembre il y a à peu près 16% d'ensoleillement
0: <rire> voilà c'est bien l'Angleterre
1: riant et donc on est en novembre 1938 le 16 novembre exactement et là au commissariat d'Halifax arrivent deux femmes Mary Gledil et Gertrude Watts et elles arrivent <rire> avec la tête ensanglantée ok les deux les deux mm -hmm. elles se sont fait attaquer elles se sont fait attaquer Apparemment par un homme qui portait un maillet et qui avait des boucles brillantes. Des boucles d'oreilles De chaussures. Wow. <rire> voilà. C'est la seule description que les flics réussiront à avoir. Bon, c'est préoccupant, mais... <rire> de porter des, des chaussures à boucle en 1938, ouais. Oui. Bah, je... <rire> que fait la Fashion Police <rire> bah, Peut-être que dans le nord de l'Angleterre, tu vois, ça brille moins quand il n'y a <rire> pas de soleil. <rire> c'est peut-être moins clinquant. 21 novembre... Cinq jours plus tard, Mary Sidcliffe arrive. Elle, elle a des blessures au bras. Mm -hmm. Elle s'est faite attaquer, elle a des lacérations au bras. Et là, c'est la panique. Panique à Halifax. Il y a quelqu'un qui s'en prend aux femmes et qu'on va surnommer assez vite le Halifax Slasher. Ouh. Donc euh, le Cooper de Halifax. Ouais. Alors, ce n'est pas la première fois. Halifax <rire> à Halifax. 1927, il y a eu déjà le James Leonard qui a suivi et découpé les vêtements de six femmes dans la rue en les attaquant. Euh, hop, il les suit, paf. Il... C'est peut-être la Fashion Police, en fait. <rire> c'est ça, c'est lui. Il fait « Non mais, quand vous portez ce camailleux non <rire> ?» Naturellement, les soupçons se tournent vers lui. Mais ça ne peut pas être lui. Parce qu'il a un gros nez. Alors... Bon, je ne sais pas où. On... Oui. Il, il a un gros nez, en fait. Euh, aucun des témoins n'a dit que l'agresseur avait un gros nez.
2: <rire> ça, c'est une preuve, euh... <rire> donc, donc, euh, okay, bon. donc, on l'innocente. <rire>
1: Non mais. Normal. Ce qui n'empêche pas les gens de s'organiser. Des sortes de justiciers des temps modernes qui patrouillent dans la ville à la recherche de ce slasher, de cet agresseur. Ils ne sont pas très efficaces. Le 24 novembre, nouvelle attaque. Là, c'est Clayton Aspiral, qui est le premier homme à se faire attaquer mm -hmm. par le monsieur. Qui prouve que ce slasher a des goûts assez éclectiques. <rire> Il est bicurieux. Peut-être il est peut-être vicurieux. Donc, 24 novembre, nouvelle attaque. Et là, les, les choses s'emballent encore plus. Le Halifax Courier, qui est le journal local, offre une récompense. Le 25 novembre, Linda Lodge va être frappée au visage. Elle va arriver au commissariat avec le visage plein de griffures, en fait. Là, euh, ça y est. Les citoyens s'organisent en patrouille pour quadriller le quartier un Moment dans une patrouille, il y a un monsieur qui s'appelle Clifford Edwards qui a l'air un peu trop euh, diligent à aider les gens, et donc les gens se disent Mais dis, dis donc, t'en sais beaucoup, toi <rire> Comment ça se fait Et puis ça passe de dis donc, t'as l'air d'en savoir beaucoup hein mais en fait, on est presque sûr que c'est toi.
0: <rire> t'as des boucles dorées sur tes, <rire> sur, sur sur tes, tes chaussures, chaussures. <rire>
1: et ça passe de euh, mais euh, c'est on est presque sûr que c'est toi à mais on va te pendre. <rire> donc euh, Je la change, voilà, la foule se rassemble autour de lui. La police intervient, donc en fait, on a d'un côté la foule qui crie gentiment « Kill the Bastard <rire> ». Donc, pour garder notre classement approprié au moins de 18 ans, nous n'allons pas traduire. Et ouais. de l'autre côté, il y a une escorte policière qui se forme autour de Clifford Edwards et bah, qui le ramène chez lui.
0: Ça fait un peu mon petit piton « Kill the Witch <rire> exact
1: ». Exactement. 27 novembre, deux jours après... Trois nouvelles attaques, oh. dont euh, une femme qui s'appelle Béatrice Sorel. Un autre homme, qui s'appelle Fred Baldwin, lui, il va se faire choper par une des patrouilles. On ne sait pas trop pourquoi, mais apparemment, la patrouille était ivre. Enfin, C'est <rire> le nord de l'Angleterre, hein, après tout. Euh, tu patrouilles la nuit, je pense que
0: c'est. C'est les
1: années 30 en plus. Bon. Voilà, la patrouille est ivre, lui, il va se faire euh, tabasser <rire> par, par la patrouille. Le Halifax Slasher a l'air de prendre de plus en plus de liberté. Mmh. Puisqu'il commence à attaquer des gens dans les villes voisines de Bradford et de Manchester. Ouais. Donc il y a aussi des attaques qui se multiplient. Euh, le 29, on a une des premières victimes en fait, qui va admettre qu'il a menti. Que jamais il s'est fait attaquer.
0: Mais <rire> alors pourquoi il avait la gueule en
1: C'est un des hommes. Bah, en fait, il s'est les... infligé les blessures lui-même. Et petit à petit, en fait, tous les autres vont admettre que c'est pareil. Alors qu'il n'y a pas de lien entre les différentes victimes, elles se connaissent pas. Mmh. Mais petit à petit, elles vont tout admettre. En fait, que c'est elles se sont volontairement, la plupart sont des femmes donc, et une victime, elles se sont volontairement euh, mutilées, mmh. alors légèrement, hein, pour euh, bah, pour avoir un peu d'attention, euh, pour euh...
0: C'est de... même pas genre, un type qui est tombé dans l'escalier ou genre, qui s'est coincé la, la tronche dans la porte. Non, et non, qui fait, non, non. Elle... non euh, et je me en suis fait, fait ce
1: Halifax slasher, finalement, n'a
0: jamais existé. Il ah, n'y a, a aucune vraie
1: victime Non, il n'y a aucune vraie victime. Scott Landyard a enquêté et euh, ses conclusions, c'est que
0: ce slasher n'a jamais existé. Et même les deux premières Même les deux premières. Et alors, les deux premières, en fait, elles se sont battues entre elles
1: <rire> Alors, les deux premières, elles, apparemment, elles ont fait ça bah, pour, un peu pour faire leur intéressant, pour qu'on s'intéresse à, à elles. Et tout s'est emballé, il y a quand même des mecs qui ont failli passer. Oui, l'autre, il a failli se faire lyncher. Euh... Ben bah, voilà, il euh, y a un mec qui s'est fait tabasser quand même dans l'histoire. <rire> T'as une ville qui est rentrée quand même dans une sorte de psychose <rire> de, du serial killer, avec des patrouilles dans les rues et tout ça, bah, pour rien du tout. Mm.
0: <rire> Donc, euh, mais encore une fois, c'est le nord de l'Angleterre. Dans les années 30, il n'y a pas la télé, <rire> il s'ennuie un peu voilà, les mecs. Il <rire> y a du foot, hein, mais bah, Halifax, je sais pas trop.
1: C'était ma première histoire de panique. Le Halifax Slasher. On va mmh. avancer un peu dans le temps. On va aller euh, dans les années 80. On va aller aux états unis mmh. Et les années 80 aux états unis c'est cool. C'est cool parce qu'il y a un contexte tout autour de notre histoire qui va favoriser un peu le développement de, de notre histoire. C'est-à-dire que dans les années 60-70, on va avoir toute une montée médiatique de euh, l'occultisme. Ouais. On va avoir des philosophies New Age, euh, du yoga, du paganisme, de la wicca, enfin... Le... Des trucs de hippie, quoi. Voilà, des trucs de hippie, euh, des... l'occultisme, euh, comment ça... On l'avait évoqué euh, aussi avec euh, nos... notre Alistair Crowley. Euh... Euh, Jones, Jim Jones. Alors, perdu? Jim Jones aussi, en fait. Jim Jones, si tu veux, c'est un moment où... Euh, donc c'est 78, hein, Jonestown où les gens se suicident. tu as la famille Manson euh, en mm -hmm. 69. C'est un moment où l'occultisme... Fin des années 60, euh, années 70, c'est un moment où tu as quand même une, une certaine association qui va se faire entre crime et occultisme. Ouais. Et à côté de ça, on a aussi la montée du satanisme. Alors à la fois euh, institutionnel, on va dire, mais aussi dans les médias. En tout cas, la montée d'une idée du satanisme. Mmh. En 69, on a la parution de la Bible satanique d'Anton Lavey, mmh. qui est un peu le. le enfin voilà, le livre religieux nouveau, enfin, ce qui a relancé un peu l'idée du satanisme, et on reparlera un jour du satanisme politique et de ce qu'il est devenu maintenant. Mais en tout cas, 69, c'est l'apparition de la Bible satanique, donc avec forcément, il y a un, un mec qui se dit « Ah, je suis sataniste. » Ouvertement, bah, les médias,
0: euh, c'est cool. Oui, c'est oui, un, un reportage à peu de prix, quoi. Ben
1: bah, voilà, exactement, on sait que ça va faire de la controverse, on sait qu'il va y avoir des gens qui vont regarder, enfin bref, euh, c'est du pain béni. <rire> Ou oh là ma là ou Maudit
0: Bien préparé <rire> Exactement.
1: En 71, ben on a un bouquin assez important qui sort, l'exorciste. Et en ouais. 73, le film. Mm -hmm. Donc en fait, là, on est en train de, de solidifier aussi cette, toute cette imagerie euh, du satanisme, euh, du rituel du démon, dans la psyché publique.
0: Bon, en plus, euh, l'exorcisme, au moment où ça sort, il y a des malaises et tout. Oui, oui, ouais,
1: des... ça a eu un impact. Énorme sur la pop culture et sur euh, la, culture popu voilà, pop culture, la culture populaire, euh, ce que les gens pensent euh, à l'époque. Un peu comme euh, plus tard, euh, X-Files aura euh, oui, sur les... un impact énorme. Et, et d'un coup, tous les ovnis qu'on voit, enfin euh, tous les rencontres extraterrestres, bah, ressembleront aux aliens d'X-Files.
0: <rire> Mais ça n'a rien à voir.
1: Ça n'a rien à voir. Mais donc là, dans ce cas-là, on est un peu dans, dans cette euh, mouvance-là. Le livre et le film sont quand même censés être basés sur une histoire vraie. Ah
0: ouais Tu oui. nous avais parlé au moment de, de l'épisode sur les exorcistes je... Il me semble bien. Je crois, alors aussi.
1: pas de l'histoire de... Je sais plus. Je sais plus, je t'avoue. Ça montre pas Satan sous son jour le plus sympa, quoi.
0: Non, mais alors... Euh, <rire> de manière générale, je trouve que Satan lui a quand même tapé ouais, il un il costard... A euh, euh... Euh... Pas terrible. Heureusement qu'il y a Lucifer maintenant sur Netflix pour redorer un peu le blason.
1: Entre-temps, entre le film et le livre, il euh, y a... Un bouquin qui s'appelle Satan Seller, qui est écrit par Marc Mandekeu. Alors, juste avant de parler de Satan Seller, c'est aussi 72 l'année où euh, Anton Lavey sort les rituels sataniques. Donc, c'est la suite de sa Bible. Mm -hmm. Donc là, on commence aussi à, à mettre des histoires de bougies, de pentacles, de, de trucs <rire> comme de ça. Chèvres. Même si c'est que du symbolisme, hein, chez Lavey, est pas, euh, le but n'est pas de faire de la magie euh, en soi, mais... Il y a cette idée de rituel qui commence un peu à apparaître et qui est solidifiée donc par ce Satan Seller de Mike Franke, où lui il explique qu'en fait dans sa jeunesse, c'était un des plus hauts prêtres de Satan. De quelle église du coup Bon de son église à lui, c'est <rire> du coup c'est facile d'être le plus haut prêtre. Ben bah, voilà, mais qu'il a fait des rituels avec Charles Manson. Ah. Qu'il a fait des orgies rituelles. Enfin, voilà, c'est On... Ouais, bon, normal quoi. Assez dur à vérifier. <rire> assez dur à vérifier, voire, euh, voire en fait pas possible. Hein. À peu près tout ce qui donne de factuel euh, et de vérifiable euh, n'est pas vérifié. Donc. <rire> et en fait, lui, il se présente comme euh, avant j'étais sataniste, euh, j'avais les cheveux longs, j'étais un goth, euh, et j'ai rencontré Dieu. Et, ah. ma et maintenant, je suis euh, je un suis... homme
0: nouveau. Ouais,
1: ouais, et c'est important pour moi de témoigner et de prévenir l'Amérique sur le... Sur les dangers du satanisme et cette culture underground, attention les parents, euh, vos enfants sont peut-être... Euh, regardez Silence Dédé, quoi. Alors c'est un peu avant, là, on est en 72, mais... Et en fait, dans ces années 70, on va avoir un peu cette mode des anciens satanistes, mm -hmm. entre guillemets, qui témoignent. Des gens qui vont en fait aller révéler des choses sur ce qui se passe vraiment dans les cercles underground. C'est le moment aussi où éclot une personnalité un peu connue sur Internet qui s'appelle Jack Chick. Jack Chick, c'est un dessinateur chrétien fondamentaliste. Mm -hmm. Alors c'est très drôle à lire au second degré, mais, mais qui fait en fait plein de pamphlets. En, en BD, d'une page sur, euh, globalement, les dangers de, des jeux de rôle qui te rendent euh, sataniste, les dangers du, de la psychologie qui te rendent euh, sataniste et te détournent de Dieu. Enfin, les dangers de tout, en gros. Hein.
0: C'est marrant, c'est un peu comme euh, la scientologie, ça. Euh, le, les
1: dangers de la psychologie... Euh... Ouais, ouais, non, mais en, en gros, lui, il prend à peu près tous les sujets pour dire
0: attention. En fait, euh, c'est
1: sataniste. En fait, c'est sataniste. Attention, en fait, euh, quand vous faites dragon et dragon, vous allez finir par euh, vraiment vous métamorphoser en démon. Euh, lui, il, il fait ça de façon très littérale. Hein. Bah oui,
2: c'est
1: logique. Euh, c'est assez drôle à lire au second degré. Hein. C'est. Je, je cherche ouais. Jack Chick. Voilà pour ceux que ça intéresse. Mettra, J'en mettrai peut-être un euh, sur Instagram. Et en même temps, dans ces années 60-70, c'est aussi l'explosion d'un autre phénomène, qui est le phénomène des serial killers. Ouais. Notamment, on en a qui sont un peu comme le Zodiac Killer ou le Alphabet Killer, qui laissent des traces un peu occultes derrière eux. Il y a Ted Bundy... Euh... Charles Ga... Manson. Euh, Charles Man... Alors, Charles Manson... Euh... Bah, lui, il a tué personne. Lui, mais... il a tué personne. Mais tu as John Wayne, Gacy, euh... John Wayne Gacy, qui se déguisait en clown et qui allait tuer des enfants. Enfin... <rire> Ah, très...
0: c'est de là que ça vient. <rire>
1: et euh, David Berkowitz, euh, qui était
0: euh, très intelligent et qui s'amusait avec la police. Euh, à... mm. enfin, Ils en parlent bah, dans Il y a une série Netflix aussi. <rire> tu... Heureusement qu'il y a Netflix. <rire> hein, Heureusement qu'il y a
1: Netflix qui pour faire une série sur chacun des
0: <rire> Mais Non, 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 c'est une série sur les mecs qui ont trouvé le mot en fait, tu as en série, et qui ont oui. commencé à les étudier. Oui, c'est euh... à ce, ce moment-là, oui. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou là.
1: Donc voilà, on a un contexte qui est assez sympa à ce moment-là oui. aux états unis C'est pas que flower power, quoi. Il y a aussi euh, la montée, la... les gens qui ont peur du satanisme,
0: les gens qui ont peur des serial killers. Il y a... Et puis c'est la montée euh, des conservateurs aussi, à euh, la fin des années oui, 70. Oui, aussi.
1: Bah, en fait, c'est un moment où il y a une sorte de, de réaction et de rébellion de, des franges conservatrices de, de l'Amérique. C'est les contre-révolutionnaires. Exactement. Le contexte est mûr pour qu'en 1980 sorte un bouquin qui s'appelle « Michel Remembers ». Donc Michel se rappelle. Rappelle-toi Michel.
0: Je ne vais pas regarder comment ça, ça s'appelait en français. Enfin, en, fait, en français, c'est traduit par complètement autre chose. Oui. Généralement. Par un autre mot anglais. Genre
1: euh, « genre, no smoking ». Et « Michel Remembers », c'est écrit par deux personnes. Euh, Laurence Pasteur qui est un psychologue, psychothérapeute quelque euh, chose comme ça juste. un thérapeute hypnotiste, hypnothérapeute un hypnothérapeute voilà et, et Michel Smith qui a d'abord été sa patiente mm -hmm. puis sa femme
0: parce que <rire> à... bon, euh, <rire> d'un point de vue déontologique ouais, enfin, euh... qui
1: t'a hypnotisé des gens <rire> oui c'est pas faux <rire> j'ai vu des documentaires là-dessus <rire> donc euh, sa femme qui est une ancienne patiente et sous... en fait ce qui fait lui c'est un des premiers à faire de la régression sous hypnose c'est-à-dire la
0: régression que... vers tes vies antérieures ou... Alors, lui, il se contente moins... de
1: vers ton enfance. D'accord. Ce qui permet de débloquer tout un tas de souvenirs que t'avais refoulés. Mm -hmm. Enfin... <rire> souvenirs, là aussi, entre guillemets. <rire> Et donc, dans Michelle Remembers, notre ami Michelle Smith va raconter ce qui lui arrivait dans son enfance, ce qu'elle se souvient grâce à son hypnose, notamment beaucoup d'abus sexuels, mm -hmm. de la torture... Euh... Enfin, elle a assisté... Euh... Des sacrifices humains, Mais euh, bah, pour rituel, quoi.
0: Mais elle a grandi où bah, elle a...
1: Alors, apparemment, c'était euh... euh, ses parents. <rire> ses parents qui faisaient ça. Elle a aussi euh, vu euh, Satan. Ouais. Bah, après un sacrifice rituel, il y a eu une invocation de Satan, et puis il est venu, je sais pas, il, y <rire> il y a bu un coup, il y avait des cookies.
0: Salut, les gars, je suis Satan.
2: Bon,
1: le bouquin est assez vite discrédité. hum mm -hmm. Mais cette idée d'orgie rituelle, de, de rituel avec des, des abus, de la torture, voire des sacrifices humains, bah,
0: continue un petit peu à faire son chemin. C'est marrant ça, quand on, a, on, on veut discréditer des gens, il y a toujours un moment où ils se mettent à manger des enfants. Euh, comme les juifs euh, avec, euh, je sais plus, en Italie. Euh... Ouais, mais euh, les, les chrétiens euh, à Rome au tout début, euh, à chaque fois, il y a de ça.
1: Là, on commence à être assez mûrs pour qu'en 1980, à Bakersfield... On est des enfants qui viennent raconter aux services sociaux qu'ils ont subi des attouchements sexuels dans un cadre rituel, un cadre mmh. occulte. Donc euh, bon, les gens prennent ça un peu euh, au sérieux. Mais au fur et à mesure où on parle aux enfants, on se rend compte que les témoignages bah, ils commencent à devenir un peu euh, étranges.
2: Mmh.
1: Bah, ils racontent avoir été suspendus au plafond par des crochets... Ouais, ce qui laisse des traces, généralement. Voilà. Euh, bon, on leur fait... Bien sûr, quand il y a des sacrifices humains, on leur fait boire du sang. Hein. Ouais. <rire> et, en fait, ça va amener à une, à une vraie enquête, tout ça. Et entre 84 et 86, on va mettre 26 personnes en prison. C'est un peu outreau, quoi. C'est un peu outreau, en fait. Sur la foi de ce que disent ces enfants, on va mettre... Alors, il y a un... Côté euh, très euh, sain à croire oui, les oui. enfants de prime abord. Mais bon... Mais il faut vérifier un peu. Mais il faut vérifier un peu. Donc là, 26 personnes en prison qui seront toutes relâ relâchées. Mm -hmm. On a quand même euh, une personne qui va passer 20 ans sur les 40 ans de sa, de sa peine, en taule, grâce à ça. Les parents des premiers enfants qui ont témoigné, ils vont passer 12 ans.
0: Ah, parce qu'en plus, ouais comme outre, ils ont témoigné contre leurs propres parents.
1: Voilà. 12 ans. Bon, l'autre a fait 50% de sa peine. Eux, ils ont fait moins. Hein. De, euh, 12 ans, ils ont été condamnés euh, pour les abus sexuels à 240 ans de prison chacun. Ils <rire> bon. s'en sortent bien. 5% oui, de ta peine. Bon. Ça va, c'est cool. Ça va. Et c'est une des premières fois où on va se rendre compte que tous ces témoignages ont été faits sous la pression en fait, des thérapeutes, avec encore cette question de régression hypnotique. Mm -hmm. Et en fait, ça, la régression hypnotique, on, on commence à se dire « c'est peut-être pas très très fiable, comme... Euh... » Dites,
0: donc. Dites donc. <rire> quand vous avez publié votre article scientifique euh, sur la régression hypnotique...
1: Oui, il n'y a pas vraiment eu d'article <rire> scientifique, plutôt, on, on vend plutôt des journaux euh, de bien-être et des bouquins de développement personnel, ça rapporte plus. L'histoire un peu centrale et emblématique de, de cette période qu'on appelle la période, c'est la satanique panique. Mm -hmm. Parce qu'on se retrouve en fait avec des cas un peu partout dans les états unis d'abus comme ça sur des jeunes enfants dans le cadre de, de jardins d'enfants ou de, ou de maternelles.
0: Mais d'abus euh, vérifiés ou de gamins qui se plaignent
1: D'histoire d'abus et la plupart du temps, bon. Là par exemple, en 83, c'est l'histoire de la maternelle Mac Martin. Et ça commence par un parent qui va, après avoir discuté avec son enfant, va accuser un employé de la maternelle d'abus sexuel. Mm -hmm. Elle va ac accuser à la fois son ex-mari et euh, un professeur d'avoir sodomisé son fils. Ce qui... ouais. Ne faites pas ça chez vous. No. <rire> Il se trouve qu'en plus, euh, ce prof, c'est le petit-fils de Mac Martin, donc, euh, le, qui a donné son nom à l'école, c'est mm -hmm. le fils de l'administratrice. Donc c'est mm -hmm. quelqu'un d'important, euh, en tout cas de, de la famille. Et... Peut-être un petit peu... Euh... Mais pas forcément pour ses compétences, ceci. Si. Exactement. Mais euh, en tout cas, le, la notion de communauté est euh, importante aux états unis C'est un, un membre re reconnu de la communauté. C'est un notable. Exactement, c'est un notable. Les accusations vont partir de ces histoires de sodomie pour aller vers euh, des tortures, de la zoophilie. Euh. <rire> le problème, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Donc pas de preuves, pas de procès. Ouais. En tout cas, au départ. Mais les policiers, ils vont quand même euh, prendre à cœur un peu leur job parce que bah, en même temps, on les comprend. Hein, des abus sexuels sur des enfants, il vaut mieux être sûr. <rire> oui, puis
0: ça, je comprends quand t'es flic. Tu vois, il y, y a des trucs que je comprends pas quand t'es flic. Taper des gens sans raison dans la rue, bon, ça j'ai un peu de mal. Mais, Mais enquêter,
1: enquêter sur des réseaux pédophiles, ça me paraît dans le lettre de mission.
0: Ça, ça va. Là, euh, les flics qui font ça, moi je les aime bien. Hein. <rire> oui,
1: voilà. Bref, les policiers vont, vont quand même pousser l'enquête. Et ce qu'ils vont faire de façon assez euh, maligne, c'est qu'ils vont envoyer une lettre à tous les parents. <rire> en disant, on a eu vent que monsieur machin, donc le petit monsieur, c'est pas Mac Martin, j'ai pas noté son nom d'ailleurs. Bah si, c'est le petit-fils de Mac Martin. Ouais, mais en fait, il y a une femme entre deux, donc ah ouais. perd, tu perds le nom de famille. Donc, on dit qu'il a fait des abus sexuels sur des enfants. Est-ce que vous, euh, vous êtes au courant d'histoires comme ça mm -hmm. Voilà. Et donc, on va interroger 400 enfants. Mm -hmm. Pour savoir. Alors, qu'est-ce qui les interroge C'est une euh, dame qui s'appelle Key McFarlane. Mm -hmm. Ou un monsieur, je ne sais pas. En fait, j'ai juste son nom. Donc, Key, je ne sais pas. K-E-E. -E. En tout cas, cette personne, oh. <rire> qui a des diplômes, hein, notamment son plus haut diplôme, c'est un certificat d'aptitude à la soudure, <rire> va. <rire> Véridique. <rire> Ça peut servir, attends. En plein de trucs, euh, voilà. quand tu pour, euh, pour mettre les, les preuves les unes, les unes après les autres. <rire> voilà. Ça peut servir. C'est notamment là où on va avoir l'introduction des poupées anatomiques. Mm -hmm. De euh, je te montre une poupée, euh, est-ce qu'on t'a touché là Et de tout un tas de techniques d'interrogation qui vont encourager beaucoup, à la fois la supposition, chez des enfants, donc qui sont un peu susceptibles et la suggestion avec euh, le risque qui se trouve derrière tout ça qui est un risque de souvenir induit on en avait déjà un ouais. peu parlé euh, quand on parlait de Lucas et des gens qui commencent à douter de leur euh, de ce qu'ils racontent et chez des enfants et si tu
0: rajoutes des conditions euh, genre hypnose ouais et puis euh, si tout le monde est hyper stressé euh, s'ils viennent de se faire interroger pendant deux jours par leurs parents euh, tu es sûr qu'on t'a jamais touché nulle part euh, euh...
1: En 1984, on a 360 enfants qui déclarent avoir été abusés par le même mec. Alors en fait, par sept personnes du staff. Finalement, quand on se dit bon, c'est le moment de, de passer au, aux charges criminelles, on va se retrouver avec sept membres du staff donc, qui sont accusés par 41 enfants. Mmh. On a déjà perdu pas mal. On a perdu un petit paquet de 321 abus différents. Mmh. Bon, ça commence à... Donc, ils sont en face de 7000 ans en prison. <rire> oui, quelque chose, quelque chose comme ça. Le problème, c'est que là aussi, les témoignages vont commencer à être un petit peu bizarres. Dans le sens où tu as des enfants qui disent bah, on... on a été emmenés dans des salles rituelles, dans des tunnels secrets.
2: Mmh.
1: Bon, En fait, on va trouver des souterrains, mais... Euh... ils a... sont pas particulièrement secrets. Qui sont pas particulièrement secrets. Quand on les emmène pas par les tunnels secrets on les emmène dans mon Montgolfière c'est plus simple et <rire> puis c'est discret c'est discret non, alors quand on veut être vraiment discret ce que les enfants racontent c'est qu'en fait on les mettait dans les toilettes hop on tirait la chasse et hop ils étaient emmenés dans les tuyaux jusqu'à une salle secrète
0: comme Charlie à la chocolaterie
1: exactement par exemple sur des photos où on lui demande euh, alors euh, est-ce que tu peux reconnaître euh, qui t'a abusé il y a un enfant qui va reconnaître Chuck Norris <rire> comme un <à> des abuseurs. <rire> Bon. Alors Chuck, Chuck Norris n'était pas là. n'était pas présent <rire> au niveau. Qu'on soit, <rire> qu soit bien clair. clair. Je... Chuck, <rire> s... <rire> Chuck Norris, t'as rien à voir avec cette histoire. Chuck Norris n'abuse pas les enfants. La mère aussi continue dans ses... Alors, j'allais dire dans ce délire. Bon, elle dit quand même que le prof qu'elle accuse euh, vole. vole. Vole dans les airs. Bah, grâce à ses rituels, il faut bien que ça serve à quelque chose.
0: <rire> J'avoue, sinon à quoi bon euh, invoquer Satan bon, En
1: creusant un peu, on se rend compte que... Bah, elle a une grande histoire de problèmes mentaux qu'elle n'avait pas. <rire> Elle, oublié de
0: le dire, Elle oui. avait
1: oublié de le dire. Mais on va quand même arriver à deux procès. Le premier entre le 13 juillet 87 et le 12 janvier 90. Mm -hmm. Donc, quand même, trois ans de procès. Un deuxième entre le 7 mai 90 et le 27 juillet 90. Bon, il va y avoir. C'est des procès qui vont être. Euh... Tout ce qui peut aller mal va mal se passer. Ouais, tu vas avoir des vices de procédure. Tu vas avoir euh, un mec qui va venir dire que dans sa cellule, il a partagé la cellule avec un des membres du staff qui a avoué euh, avoir violé des enfants pour faire des rituels sataniques. Bon, contre des remises de peine. Enfin bref, tout, tout ça, c'est faux. Le mec va être euh, condamné pour faux témoignage Bref, un acquittement général au bout de ces deux procès. Le principal accusé a quand même
0: passé 5 ans en prison. Sympa. Sympa. Et puis ça doit être pratique pour retrouver du boulot à vrai.
1: Bah, ce qui est pratique, c'est quand même, c'est le petit-fils du fondateur de l'école, donc j'imagine que dans l'école, et encore, bah, peut-être bah, peut pas, hein, parce que la réputation de l'école bah, bah, euh, est, est... est un peu en jeu. 15 millions de dollars, quand même, le, le coût de l'affaire, 7 ans de procédure, c'est le cas criminel des états unis le plus long et le plus cher.
0: Ah ouais, plus que... Euh... Ouais, J'allais dire Jeff Simpson, mais il était pas si long que ça, son procès. Ouais, non mais ouais. En fait, la
1: fin de ce procès va éteindre complètement la panique. Mais pendant toute cette affaire, qui dure 7 ans, hein, quand même, mm -hmm. on va avoir plein d'autres cas. Alors, c'est compliqué, parce qu'en fait, il y a des cas où tu te dis peut-être que, peut que c'est vrai, peut-être que ça ne l'est
0: pas. Mais... Ouais, c'est ouais, ça, c'est des arbres qui cachent la forêt, ou... Ex exactement. Et
1: tu as le cas, par exemple, euh, en Floride, de Frank Fuster, qui va prendre 165 ans de prison sur des preuves qui sont assez discutables. hum mm -hmm. Alors, bon, euh, lui, euh, les... voilà, lui c'est un cas qui est un peu limite. On sait... En fait, c'est le genre de cas où tu regardes un documentaire, et à la fin, tu fais « Ah,
2: ben...
1: » J'en <rire> <rire> ai aucune idée. Heureusement <rire> que je n'étais au... pas juré. <rire> tu as la famille Amiro, qui va être condamnée uniquement sur des témoignages, sans aucune preuve, et ils vont finir par être libérés, mais la mère a passé 8 ans en prison, le père 18 ans. <rire> Une autre affaire qui est assez intéressante, c'est les Trois de West Memphis. Alors, les West Memphis 3. Et en fait, c'est trois ados qui vont être condamnés pour le meurtre euh, assez horrible euh, avec des aspects impérituels de trois enfants. Mmh. Et en fait, il n'y a aucune preuve. Mais alors, pourquoi on les a arrêtés, eux Parce que c'est des gottes. <rire> c'est des gottes. En fait, c'est juste, des... juste du rondi. Juste de la rumeur. Et dû à un procès de sale gueule, quoi. Et juste un procès de sale gueule. En plus, euh, bah, eux, ils sont dans leur période rebelle ados, gottes. Donc, euh, ils, ils disent, <rire> on oh, est plus intelligent que tout le monde. Et, bah, je bah, parle
0: pas euh, à la police. De toute façon, euh, vous êtes tous des cons. Ouais,
1: non. Bah, alors, je parle pas à la police. Ça peut être euh, un bon conseil. Mais euh, je, je parle pas au tribunal pendant mon procès. <rire> ils vont être arrêtés en 93. Ils sont quand même disculpés par des preuves ADN en mm -hmm. 2010.
0: Ils vont passer 17 piges en, en tôle Sur du hondi. Parce qu'ils étaient euh, habillés en noir avec les cheveux longs Exactement. Eh ben... Ah <rire> mais fils en même temps Tout ça, en fait, c'est tout cet
1: emballement qui s'est passé, en fait, ça vient d'un contexte global et de gens qui se sont dit, mais en fait, euh, oui, il y, y a un problème, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est pas possible, ouais. on, on en entend parler partout. Et puis c'est Satan, quoi Et puis c'est Satan, non mais c'est comme, en fait, c'est comme le tueur
0: d'Halifax mm. C'est Satan et c'est... Euh... Il ouais, n'y a pas de fumée sans feu, je pense que c'est surtout ça le truc. Il y a des gens rationnels qui se disent bah, « Mais attends, il n'y a pas de fumée sans feu, ça ne peut pas sortir de nulle part, donc il doit se passer quelque chose, donc je vais enquêter moi-même. » Exactement. Et on peut aller
1: même un tout petit peu plus loin. Une autre histoire que je voulais raconter. Une histoire qui se passe... Alors là, on, est... on revient en France. Notre, notre belle France,
0: la Dordogne, Haute-Fée, je connais pas très bien la Dordogne je oui, crois que j'y suis absolument. allé une fois que c'est très joli mais euh, à part ça euh...
1: donc on est à, à haute Hautefée et on est le 16 août 1870 mm -hmm. alors là aussi le contexte est pas hyper cool
0: hein. donc enfin, le... il fait meilleur en Dordogne que à Halifax, hein, a priori. alors
1: il fait meilleur mais euh, c'est peut-être pas si bien que ça parce qu'en fait il fait particulièrement chaud cette année là mm -hmm. il fait particulièrement chaud donc il y a une grosse sécheresse et euh, les récoltes sont désastreuses donc ouais. euh, bon, euh, les, tout le monde est un peu à cran. En plus, bah, 16 août 1870, on est à un moment où la France n'est pas au top de sa forme. <rire>
2: non.
0: Bon C'est-à-dire
1: bon bon que bon. la France a déclaré la guerre à la Prusse le 19 juillet, donc euh, pour des histoires de succession à la couronne d'Espagne. Logique. Parce que la France ne voulait pas se retrouver encerclée par une réminiscence d'absurde, enfin bref. De, Logique. Ils sont rentrés droit dans le piège de Bismarck, là-dedans. On en parle un jour de Bismarck, <rire> sûrement, sûrement. Et bah, force est de constater qu'au bout d'un mois de guerre, ça ne se passe pas hyper bien. <rire> on se fait un peu rouler dessus. Voilà, parce qu'en fait, euh, l'armée française, elle n'est juste pas prête, elle est juste euh, complètement dépassée en termes de, de modernité, d'armes et tout ça. Mais dans l'esprit collectif, euh, non, la France, euh, la, France, <rire> la France, la France, c'est la France. Donc, ce n'est pas possible qu'on perde, enfin, on ne va pas perdre juste parce que notre armée est moins bonne. T'as encore, dans la psyché collective, cette histoire de... Si on perd, c'est qu'il doit y avoir un truc pas net qui se passe. Mmh. Est-ce qu'il y a des traîtres Est-ce qu'il y a des espions euh, Donc, il y a tout ce, tout ce contexte un peu paranoïaque qui va se passer. Et là, donc, le 16 août 1870, ben, c'est le jour de la foire aux bestiaux, <rire> à haute fée. Il fait très beau, il fait chaud, on est entre potes, on boit... Oui, ah, wow, c'est la, la, la foire aux bestiaux. C'est la... comme euh, le salon de l'agriculture. Hein. Exactement. Et on a un jeune homme qui va être central dans cette histoire, qui a un petit noble local qui s'appelle Alain de monès mm -hmm. qui va se rendre à la foire aux bestiaux. Alors juste avant, il y a déjà eu un petit problème avec son cousin, parce qu'il y a eu une dispute en fait, entre son cousin et un peu les gens du village de la foule. Son cousin qui s'appelle Camille Maillard. Pourquoi bah Parce qu'ils ont commencé à discuter ensemble. Voilà, il fait chaud, on picole et on parle politique. Et on parle histoire. Et on parle, par exemple, de la bataille de Reichshofen, où les Français se sont fait un peu défoncer. Et bah, notre ami Maillard, il va dire bah, « L'empereur est foutu. » Et on, on, on l'entendrait dire « Vive la République. » Bon, les esprits commencent à, à s'échauffer. Typique.
0: hein C'est a... normal, fort il... aux bestiaux, euh, fort besto, ouais.
1: il fait chaud, euh, on parle politique, on n'est pas d'accord, ça s'échauffe, et notre ami Maillard prend la fuite. Mm -hmm. Donc quand notre, euh, notre héros, on va dire, de, de l'histoire arrive à haute il arrive devant une foule de paysans <rire> qui est en train de chercher un peu partout dans le, dans le village. Et, euh, avec le bâton, et il euh, y en a un qui s'appelle Bretenou qu'on appelle le Mexicain. Il s'est battu dans la campagne du Mexique de ah, ouais, Quelques 3, années avant. Ouais. Qui lui explique un peu ce qui s'est passé. Ton cousin, c'est un traître.
0: C'est un républicain.
1: Exactement. Et de mener, il dit « Attendez, moi je, je le connais, mon cousin, il n'est pas comme ça, c'est un gars bien. Venez, on va le trouver et puis on, on va vérifier ensemble. On va dissiper un peu le malentendu. » La discussion on va continuer un peu sur le chemin... Bon, là encore, il fait chaud, les gens ont bu, et la situation va commencer à devenir un peu confuse dans l'esprit de tout le monde. Et en fait, les gens vont commencer un peu à confondre Demonesse avec son cousin. <rire> Parce que lui, il le défend, et on va dire Mais attends, toi, euh, t'as crié Vive la République Il lui dit Non, si, on t'a entendu. Euh. <rire> enfin, L'accusation va, va continuer, il dit Non, mais moi, je, moi, je vais m'engager dans l'armée, euh, je vais défendre la France. Euh, bon. Jusqu'à ce qu'arrivent les premières menaces de mort, à l'encontre de Demonesse, et les premiers coups. Bon, là, ça sent plus très bon. Jusqu'à ce qu'un cri fende la foule, d'un dénommé buisson, qui dit « Il faut le pendre, il faut le brûler <rire> ». Voilà, sympathique la foule. Alain de Demonesse est complètement submergé par la foule, et là arrive un premier sauveur, le curé du village. Ah, bah heureusement qu'ils sont là, ceux-là. Ben voilà, le curé du village qui arrive avec un pistolet et qui dit wow « Wow <rire> ça curé, vous touchez à personne sur mon territoire, ici c'est moi qui fais la loi. » Non, en gros, il va leur, leur dire « Bon, ça doit être euh, un malentendu, ce que je vous propose, venez au presbytère et on va boire à la santé de l'empereur.
0: » Ah merde, il avait bien commencé, <rire> puis là, il, hop, il jette de l'huile sur le feu et tout, il leur refait picoler.
1: Donc, il y a une partie de la foule qui part avec lui. Euh, ça mais, se refuse pas, un euh, Voilà, un verre gratuit au presbytère, ça se refuse pas. Puis c'est la santé de l'empereur, c'est important. <rire> On va avoir deux autres amis de Monès qui vont intervenir pour essayer de virer les gens qui restent. Bon, c'est pas assez fort, ils vont aller chercher le maire. Et ils vont arriver devant chez les, avec la foule, globalement, presque devant chez lui. <rire> et lui, il va dire... Euh, « Oh là là Mais dis donc, euh, j'ai de la vaisselle euh, un peu fragile chez moi, je, je veux pas mettre tout ce genre là chez moi, donc restez dehors !» Ce qui n'est pas euh, un signe très positif pour Domones, mm -hmm. est-ce que les autres membres de la foule vont voir comme de la passivité Parce qu'ils sont venus en disant euh, « Monsieur le maire, on a attrapé un traître, il faut s'en occuper », et lui dit euh, « Pas mon problème !» C'est-à-dire bah, qu'il est républicain aussi bah, C'est surtout qu'on se dit bon, bah, les autorités ne veulent pas s'en occuper, bah, on va faire le boulot nous-mêmes. Ah, J'ai cru qu'ils allaient lâcher le maire aussi. Non, non, non. Le, le maire, euh, il est quand même bien aimé de la, de la communauté. Donc, les gens prennent les choses en main. Et là, ça va commencer euh, un peu à, à se corser. C'est-à-dire qu'on va essayer de le
0: pendre à un cerisier. <rire>
1: Bon, tous les gens qui ont essayé déjà de pendre euh, d'autres personnes savent que le, un jeune cerisier, c'est pas terrible, les branches bah, cassent.
0: C'est ce que j'allais dire, le cerisier, c'est
1: de débutant. Donc finalement, on va le battre à mort. <rire> Mais euh, il faut pas aller trop vite. On a Chambord, qui est à peu près le, le rôle de chef de groupe, hein, qui va dire, avant de faire périr le Prussien, il faut le faire souffrir. Donc on va le traîner. On va le traîner dans l'atelier du maire, le maire qui est maréchal Ferrand.
2: <rire>
1: on va l'attacher par des sangles sur le travail affairé. Donc euh, là où on met les... d'habitude les chevaux. Donc là, on va l'attacher et on va commencer bah, à le tabasser. Il y a son serviteur, parce qu'il est noble le mec. Euh... Il y a son serviteur qui va arriver, qui va essayer de le délivrer pendant que les mecs sont sortis picoler un moment. Ils s'arrêtent, <rire> ils vont picoler, c'est fatigant. Il faut faire des pauses, hydratez-vous quand vous <rire> tabassez des gens à mort. Mais ils ne vont pas aller euh, assez vite pour euh, le libérer. La foule revient, les gens euh, s'en aillent. Et euh, il va prendre notamment un coup de balance accroché sur le crâne. Une balance accrochée, c'est une balance pour euh, que tu tiens à la main et que... Euh, ah oui, pour, Je crois que pour... c'était une balance pour peser les chevaux. Je me suis dit, oula. Non, c'est pour, peser, pour, peser, oui, pour tu peux peser peser, plein de trucs. Mais là, il va prendre un coup sur le crâne, il tombe inanimé, on le croit mort. Bon. Le maire va finir par euh, intervenir en disant, eh, c'est chez moi. Ouais. <rire> Donc on va l'emmener dans une étable à un mouton. Alphonse de Monet, lui, commence à reprendre ses esprits et dit, non, mais attendez, c'est un malentendu. Il est enfermé dans l'étable la foule est à l'extérieur. En fait, le maire les a fait sortir. Il l'a mis, lui, dans les tables. Il lui dit « Mais attendez, payez-leur un tonneau de vin de ma part. Euh, <rire> on va arranger les choses. » Les choses, s'arrangent pas.
0: <rire> bizarrement, remettre bizarre, de l'alcool dans bizarre, Bizarrement,
1: euh... la foule va attaquer les tables, faire péter la porte et le récupérer. On va essayer de l'écarteler. Bon, euh, ça ne marche pas. On arrive juste à lui retirer ses chaussures. <rire> Mais je pense que ça fait mal quand même
0: c'est comme le cerisier, euh, les tellement, euh, ça ne s'improvise pas. Quoi, voilà,
1: dire. et, et euh, c'est à ce moment-là que notre ami de Monès, a priori, va mourir sous les coups de la foule.
0: Ah ouais, donc lui, il s'est vraiment fait lâcher. Quoi.
1: Il s'est vraiment fait lâcher, c'est-à-dire qu'il est mort sous les coups de la foule, qui n'avait aucune arme tranchante. Ah genre c'est les coups de poing et coups de pied quoi. Coups de poing et coups de bâton, ouais. Finalement, ce qu'ils vont faire, une fois qu'il bah, est, il est a priori mort, bah, on va l'emmener sur une mare sécher, hein, sécheresse, tout ça, et bah, on va faire brûler son cadavre. <rire> on a aussi des rumeurs de cannibalisme. Les gens auraient bouffé son corps Les gens auraient bouffé son corps. En fait, ça viendrait d'une phrase qu'aurait prononcée le maire de haute au moment où on veut le faire rentrer chez lui. Où il disait « Faites ce que vous voudrez, mangez-le si vous voulez <rire> ». Qui donnera le titre d'un roman de Jean Telet qui est consacré à cette affaire. Euh, oui. Qui s'appelle « Mangez-le si vous voulez ». Ça se lit très vite, c'est... Bon, je vous ai un peu spoilé le truc du coup, mais... <rire> bon, il meurt à la fin, en vrai. <rire> il meurt à la fin, mais il n'y a pas de preuves, en fait, du cannibalisme. Bon, attends. Euh... jean tolé aussi raconte qu'on a essayé de le ferrer à un moment.
0: <rire> ouais, c'est ce que je pensais. Euh... Mais dans ça, je n'ai début... pas vu
1: de... Je l'ai lu dans le bouquin de Tellé, mais je n'ai pas, euh... pas lu d'autres preuves euh, ailleurs. Donc, euh... je ne sais pas. Le problème, c'est que bah, cet événement, il va être connu et être public. Les gens vont s'en vanter.
0: D'avoir participé au lynchage d'un mec... Euh... D'un prussien
1: ils ont fait leur devoir de patriote. Ouais. À cette euh, psychose du Prussien et cette euh, bravoure de, des paysans va se faire contrebalancer une autre psychose. En fait, euh, du coup, les gens un peu nobles, un peu le, le système, l'élite, vont avoir un peu peur de jacquerie paysanne. Mm -hmm. Parce que ça y ressemble quand même pas mal. <rire> Tout le monde va se crisper. L'autopsie qui va être faite va montrer qu'en fait, il était encore vivant quand on l'a brûlé. Voilà, et dans l'autopsie, on va montrer des pierres avec de la graisse humaine dessus, enfin bref. Au final, 21 condamnations, 4 condamnations à mort. Pour les lyncheurs. Pour les lyncheurs. À l'époque, ça va devenir une sorte d'histoire de... un peu nationale. Mmh. Au point qu'à un moment, on parlera de rayer le village administrativement. C'est-à-dire de dire, bah, en fait, non, on va le rattacher à la commune de Nontron, et puis ce village n'aura plus d'indépendance. De... Ouais. Le maire va se faire punir, on va lui retirer son mandat. Et... Mais on a quand même un mec qui s'est fait lyncher, tabasser, juste. Mais pour rien. Pour rien. Pour... Juste dans... dans la foule. Euh... Moi, ça m'a un peu marqué, tout... toutes ces histoires, parce que. Alors, moi, je, je fais certainement beaucoup moins de, de manifs que toi ou que certains de nos auditeurs, mais. Il y a quand même toujours ce mouvement un peu de, de rumeurs qui circulent, de choses qui s'emballent. Tu sais pas pourquoi, dans ces temps un peu euh, difficiles, je vous enjoins à être un peu critique de ce que vous entendez. Parce qu'une foule, en fait... Alors, il y a des gens qui disent que le QI d'une foule, c'est le QI de, du, le, plus bête, euh... du plus bête divisé par le nombre de personnes. <rire> Mais ce genre de rumeurs qui se propagent,
0: on sait pas comment, le, ce, cette panique, faites-y attention. Le fait est que... Euh, en manif, moi, je ne l'ai pas trop vu, ça. J'ai vu des mecs s'échauffer euh, alors qu'ils n'avaient euh, ils rien fait. Euh, juste, euh, ils ont senti un petit peu de gaz lacrymo et tout de suite, euh, c'est le fascisme et tout, il faut aller euh, libérer la France du fascisme. Et ils tapent, tous les mecs sont en bleu autour d'eux. Mais je pense qu'à la base, ils avaient envie de ils taper des oui, gens, tu vois. <rire> ils n'étaient
1: peut-être pas venus pour ça, mais bon, mais c'était bon. sur la liste. Voilà. Ouais.
0: J'ai jamais trop vu de trucs comme ça. Par contre, j'ai eu deux ou trois fois en manif... Euh, ou dans des gros rassemblements comme ça, des moments où tu te dis là, si ça dérape s'il y a quelqu'un qui dit une connerie il euh, y a bousculade, il y a 15 morts quoi.
1: Ouais, ou, de, ou des rumeurs de tiens, à l'avant de la manif il s'est passé tel truc euh, ou,
0: euh, ou... Ben, en juin là, quand il y a eu un rassemblement antiraciste sur la place de la république où Génération Identitaire a mis euh, une banderole euh... sur le racisme anti-blanc ouais bon les gros débiles sont là-haut avec leur, leur banderole ils sont contents de leur petit truc en bas t'as euh, des milliers de personnes qui leur gueulent dessus et puis t'as des types qui sont montés, notamment un mec qui a escaladé la oui, façade vu la vidéo. <rire> de, les autres mecs qui sont montés je pense qu'ils sont montés, par, on sait pas trop mais bon ils sont apparus sur le toit donc je pense qu'ils sont montés par un, un des immeubles ils sont en train de s'embrouiller et celui qui monte la façade passe derrière en génération identitaire pour aller euh, couper la, la banderole et là en fait dans la foule moi et les gens avec qui j'étais, on se dit, mais attends, s'il y en a un qui tombe, de quel que soit le, le côté, oui. hein, c'est une émeute. Ça, ça finit en émeute, on crame la moitié du, du, <rire> oui, du oui, quartier non, mais... et, et c'est foutu. Et en fait, là, ouais, tu te dis, oh merde, une foule, c'est bête, on a oublié ça. Ouais, et, et encore là il y a des
1: éléments un peu euh, tangibles même si en fait euh, si tu vois un mec qui tombe tu sais pas pourquoi tu sais pas comment pourquoi il est tombé euh, voilà.
0: voilà on savait même pas à la base la banderole mais tu peux même très bien avoir la rumeur en
1: fait de dire il euh, y a le mec qui l'a décroché s'est fait tabasser par les flics en descendant ou tout ça euh, qui se
0: répand et... ouais, ouais ouais ça suffit et, euh, bon. et donc ouais il faut pas attention donc attention, euh, à tout donc, ça.
1: attention euh, la,
0: la foule c'est grisant
1: <rire> gardez votre esprit critique quand même
0: voilà on va continuer en parlant d'un type euh, pour qui l'esprit critique, ce n'est pas la, la qualité principale. Hein. Donc, euh, on, on, le baron sanglant. Ah. Parce que euh, je me suis dit que comme tu allais parler de satanisme, il fallait qu'on parle un peu de, de bouddhisme. Oui, bah, euh, oui je... et puis le baron
1: sanglant, j'imagine que c'est parce que c'est le premier à avoir créé la banque du sang un peu partout.
0: <rire> et que c'est un bienfaiteur de l'humanité. Non, mais alors, euh, non. Mais par contre, il était vraiment bouddhiste. Le baron sanglant, en fait, c'est l'héritier d'une baronnie allemande qui va devenir Khan de Mongolie et généralissime du Bouddha vivant. D'accord. Un parcours assez direct. Logique. En fait, c'est un type qui s'appelle Roman von Ungern. Le baron Roman von Ungern, c'est comme ça qu'il est connu. D'accord. Il est connu notamment parce qu'il apparaît dans Corto-Maltès en Sibérie, qui est donc un album de Corto-Maltès oui. qui se déroule en Sibérie, hein, pas non plus... <rire> Et où, euh, après cette battue contre un certain nombre de types, enfin battu ou d'avoir rencontré un certain nombre de types qui ont vraiment existé, Corto Maltès euh, se retrouve euh, prisonnier du baron Von Ungern, qui va le libérer parce que, euh, déjà dans la BD, euh, euh, il est un peu fêlé. Hugo Pratt aime bien les, les personnages euh, romantiques. Et euh, il est extrêmement romantique, Von Ungern, quand tu regardes pas les détails. Parce que quand tu regardes les détails, euh, bon c'est quand même un, un gros psychopathe, hein, mais... Et donc euh, dans la BD, euh, c'est cool quoi. Euh, il a une mission sacrée, euh, il part à la recherche de la gloire et de sa mort, je crois un truc comme ça quand il part à l'attaque. Enfin, bon,
1: euh... c'est un tueur de troll quoi.
0: Ouais si on <rire> veut. C'est un peu pour voilà, ceux la qui... référence qui va parler à tout notre <rire> public. <rire> pour ceux qui connaissent Corto c'est un petit peu Rasputin en noble. Euh, le vrai en fait, c'est un peu Rasputin en noble. Parce que euh, le vrai, il est complètement jeté. Son vrai et nom. Et lui aussi là, sa bite qui avait. Non, non, pas Rasputin, le Rasputin de Corto-Maltese, ah, pas Rasputin Pas celui historique. qui
1: s'habite dans du Formal. Non,
0: <rire> pas le Rasputin historique. Rasputin dans Corto-Maltese, son meilleur pote. Bon, le vrai nom du baron, c'est Nikolai Robert Maximilian von Ungern-Stenberg. C'est chiant à écrire sur tes copies. C'est un peu long. <rire> il est né le 29 décembre 1885 en Autriche, mais en fait, il est élevé en Estonie parce que la famille von Ungern-Stenberg qui est une famille allemande donc, mais fait partie de la minorité allemande dans les Pays-Baltes. D'accord. Il y a une espèce d'enclave où ils sont presque tous nobles, et puis bon, ça se passe bien. Alors, au Moyen-Âge, l'Allemagne n'existe pas, au XIXe siècle, c'est l'Empire russe qui contrôle les Pays-Baltes. D'accord. Mais un peu avant, ça a été la Suède, enfin bon. Ils ont un peu changé d'allégeance, mais eux sont toujours allemands. La famille von une je dis au Moyen-Âge, parce qu'elle a a priori été fondée au Moyen-Âge. On fait remonter ça à un chevalier hongrois, une garde, hein, mmh. un hongrois, un certain Hans, vers le XIIIe siècle, qui a dû s'illustrer, puisque alors, soit dans les croisades, soit dans les guerres d'évangélisation euh, d'Europe de l'Est, quand on, on tapait les slaves pour qu'ils deviennent chrétiens, parce qu'il est anobli par l'évêque de Riga, en Lettonie. D'accord. Donc von une garde. Stenberg, pardon, ça va être ajouté un peu plus tard, au XVIe siècle. Bon, dans la famille, il va y avoir des chevaliers teutoniques, il va y avoir des chevaliers brigands aussi, un petit peu comme Götz von... Berlichingen. Voilà. Au 16e, 17e, par exemple, on a un certain Henrik von Ungern, qu'on surnomme la hache. D'accord. Qui va être champion de tournoi. Et poète. Non. Non, non, non. Enfin, poète de la Peut-être, voilà. C'est comme le poète du ballon, quoi. Tu vois, il fait un peu la tournée des tournois en France, en Angleterre, en Italie et tout. Machin, bon, il va finir... Euh, Mort. Coupé en deux. <rire> on a un certain Raoul von Ungern aussi, qui est chevalier brigand. On a un Pierre von Ungern qui est corsaire dans la mer Baltique. Au 18 e on a un William von Ungern qui se fait nommer le frère de Satan, parce qu'il <rire> <Okay>. est alchimiste.
1: <rire> D'accord, donc c'est une famille de prix Nobel. <rire>
0: voilà, c'est un peu ça. Et le grand-père de Roman sera corsaire dans l'océan Indien finit par se faire arrêter par les Anglais qui le remettent aux Russes en lui disant « Vous nous l'envoyez loin ». Ce qui est faisable en Russie. <rire> oui, ben, il est envoyé en transbaïkali Et entre l'Inde et la Transbaïkalie, Transbaïkalie, en gros, c'est l'est de la Sibérie. C'est autour du lac Baïkal. C'est à l'est du, du lac Baïkal.
1: Ouais, oui, c'est...
0: C'est entre le lac Baïkal... C'est
1: juste, juste avant quand arrives en voiture, en, en 1908. <rire> tu tournes à
0: droite <rire> oui. Non mais la Transbaïkalie, on va en reparler, c'est entre le lac Baïkal et euh, Vladivostok. Quoi, plus oui. Donc ça touche la Mongolie et la Mandchourie notamment. Ça a son importance. Bref, entre l'Inde et euh, la Transbaïkalie, le grand-père va devenir bouddhiste et quand il revient euh, plus tard euh, en Estonie, il va transmettre sa nouvelle religion à son fils et donc son petit-fils. Alors, euh, vite fait, hein, ils sont quand même euh, chrétiens à la base, mais euh, parce qu'ils oui, sont nobles et tout. Donc des donc chrétiens bouddhistes. Euh... Pour les apparences, ils sont, ils sont chrétiens, mais chez eux, ils font des rituels bouddhistes, quoi. D'accord. Bon. Ouais, un peu bobo, quoi. Ouais, c'est un peu bobo. Bah, c'est euh, la fin du 19e, début 20e siècle, c'est un peu à la mode, c'est un peu cool, quoi. Enfin, un truc comme ça. Bref. Bon, on a quand même une branche un peu plus raisonnable hein, des, des Vendungernes, qui sont euh, de la doublage germanique normal non Ils sont, comptables. Normale, non, sont, ils des sont tous comptables. Ils qui sont ont... là, il y a des écrivains, enfin bon, des, des mecs normaux, quoi. Bref. Roman, il se prétend descendant de Patoukan, euh, Batoukan, pardon, le petit-fils de Gengis Khan qui a fondé la Horde d'Or et qui a effectivement envahi la Hongrie, à un moment donné. Il se prétend aussi descendant d'Attila le 1. Comme tout le monde. Comme tous les Hongrois, plus ou moins. Bon, ses parents euh, divorcent à 6 ans, sa mère sort remarie à 9 ans à un autre euh, noble allemand, euh, Balte, enfin le même genre de, de truc, elle est, elle est noble aussi, hein, est la... on sort pas de nulle part. Oui. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu de généalogie, pour, parce que pour montrer d'où il vient, quoi. D'accord. Donc il a euh, des ascendants euh, un petit peu fêlés, mais... Euh, il fallait que tu remontes le plus loin possible. Ouais, j'ai pas réussi à remonter <rire> jusqu'au néolithique, mais j'ai quand même réussi à faire Attila-le-1, quoi, pas Oui, c'est pas mal. Bon. Tout ça pour dire qu'il a une enfance assez privilégiée, hein. il vit euh, dans des châteaux et tout, euh, oui. tranquille quoi. Il parle d'ailleurs allemand, français, anglais, russe et estonien, euh, bon il va dans un lycée privé. Euh, euh, je pense que quand tu parles
1: allemand et russe, l'estonien ça doit venir assez vite. Ouais c'est possible. Enfin
0: peut-être, je suppose. Ouais. Il va aller dans un lycée privé qui sera le, le même lycée qu'Alfred Rosenberg, le théoricien nazi. D'accord. Parce qu'il faut y voir des liens. Pas forcément ils n'ont pas le même âge. Hein. Ils ont... Rosenberg a 10 ans de moins. Bon, alors le problème... Mais, tu sais, les nazis, ils ne sont... sont pas très rapides à l'école. Hein. <rire> c'est pas faux. Euh, non mais on va voir que euh... Van Ungern, là, euh, il va inspirer un petit peu euh, des gens. Bref, à l'école, euh, ça ne se passe pas très bien parce qu'il est dissipé. Et puis surtout, c'est le plus féroce des boulis. Enfin, c'est une brute, quoi. C'est une brute épaisse. Et il semblerait qu'il aime beaucoup torturer ses camarades et les animaux. Bon signe. Bon signe. À 12 ans, par exemple, il étrangle à mort la chouette de son cousin. Juste comme ça. Bon signe. Oui. Bon, son cousin, il a une chouette euh, comme animal de compagnie. C'est un peu chelou, mais pourquoi pas Peut-être bon. qu'il était fan d'Harry Potter. Exactement, c'est ce que j'allais dire. <rire> ben voilà. Euh, Von Ungern, il n'a pas aimé, donc euh, il a buté la chouette. C'est ouais, généralement assez bon signe. Ça doit pas être facile, en plus, d'étrangler une chouette mais surtout que c'est costaud une chouette un peu. Enfin, ça dépend peut-être
1: taille de la taille, du modèle de la chouette, quoi. Mais, mais en plus, ça doit avoir... enfin, pour arriver au coup, tu dois avoir plein de plumes. Enfin, j'en ai aucune idée, en fait.
0: Mais non, je n'ai jamais essayé, je
1: Je ne me suis jamais posé la question. Et je pense que c'est bon signe.
0: <rire> en tout cas, oui. Généralement, quand tu as 12 ans, tu étrangles des chouettes, ça se passe bien pour toi, après. Bref. Oui, mais je pense que c'est bon signe pour nous aussi, qu'on ne soit jamais posé la question. <rire> oui, aussi. À 18 ans, il rentre à l'école militaire de Saint-Pétersbourg... Et il va en sortir en 1905, lieutenant de marine. Et donc 1905, c'est la guerre russo-japonaise. Il est envoyé au front en Sibérie, sauf qu'il arrive un peu tard. Il il faut traverser. Bah, c'est long, ouais, c'est quand même un peu loin. Puis il est lieutenant de marine, mais en pratique, euh, il ne va pas en bateau. Quoi, non, en Sibérie. Donc euh, voilà. Peut-être qu'il a essayé, c'est pour ça qu'il arrive à la bourre. Mais... Toujours est il ne va pas beaucoup se battre, mais il va quand même choper une médaille, parce qu'il bon, a fait le chemin. Et il est noble. Et il est noble. <rire> c'est quand même Puis il est lieutenant. Donc euh, voilà, hein, quand même. Donc, 1906, retour à Saint-Pétersbourg, retour à l'école militaire, parce que deux ans, c'était quand même un peu rapide. Puis, il s'est rendu compte que la marine, ça lui plaisait pas trop. En fait, en Sibérie, il a quand même rencontré euh, ben, des Cossacks. Hein, C'est normal, oui. dans l'armée russe, il y a beaucoup de cosaques. Et puis, euh, des peuples de Sibérie, notamment euh, les Bourriates. D'accord. Qui est un peuple euh, à cheval entre la Mongolie et la Russie.
1: À cheval parce qu'ils sont
0: nomades alors oui aussi, mais qui sont en fait d'ascendance mongole mais qui vivent en Russie. Parce que euh, à un moment donné on a mis une frontière, je pense que les mecs savent pas ce que ça veut dire une frontière. Et puis de toute façon dans la steppe. Euh... Oui c'est des esprits libres. Bon et puis c'est la steppe quoi. Tu ouais, vois, as ouais, pas des mecs qui sont amusés à poser des piquets. Oui
1: c'est ça. Je pense que t'as pas un garde frontière tous les 10 mètres.
0: Euh... Pas à l'époque en tout cas, j'en doute. Bref, en tout cas il trouve que c'est vachement mieux que la marine, donc il retourne à l'école militaire, euh, Roman von Ungern, mais dans l'armée de terre pour devenir euh, lieutenant de cavalerie. C'est mieux. Et donc, on est en 1906. Là, il va se repassionner pour le bouddhisme. Parce que, bon, ben bah voilà, il a 21 ans. C'est le moment où tu fais tes expériences, quoi. C'est ça. Donc, il se passionne pour le bouddhisme. Il est bouddha curieux, lui. Voilà. Le bouddhisme, en particulier, le bouddhisme tantrique Vajrayana.
1: Ben, bah, quand as 21 ans, tu vas aller vers le bouddhisme tantrique, j'imagine.
0: <rire> Alors, attendez, attention. <rire> attention. Le bouddhisme tantrique, tantrique, ça veut pas forcément dire faire des trucs sexuels bizarres. D'accord. Le tantrisme, c'est une... juste un bonus. Quoi. Les trucs sexuels bizarres, c'est un bonus si tu veux, effectivement. Le tantrisme, à la base, c'est une façon de respirer, de méditer. Euh, bon, ça n'a rien à voir avec le cul, en vrai. Bon, et le bouddhisme Vajrayana, c'est euh, le véhicule adamantin. D'accord. Si tu veux tout savoir. Le petit de... véhicule adamantin ou le grand véhicule adamantin ah bah, Ne pas confondre avec le grand véhicule qui est le bouddhiste Mahayana. D'accord. Bon, en gros, euh, le. C'est le petit véhicule, celui-là. Non, je crois que c'est un... un truc à part. D'accord, c'est encore... Ouais, ouais, il y en a beaucoup, hein, des véhicules dans le bouddhisme, quand même. Bah, ça, ça doit finir par, par faire des bouchons. <rire> ouais, bah, non, c'est le bouddhisme un peu euh, occulte. D'accord. Avec plus ah, de... Ah, le dark bouddhisme. <rire> non, mais occulte euh, mystique, on va dire. Oui, d'accord. Avec plus de... de... Rituels, méditation, ouais, esprit. Oui, de voilà, d'esprit, euh, des trucs comme ça. Il va se passionner aussi pour l'occultisme, pour les peuples des steppes, donc, je l'ai dit, les Cosaques, les Bourriates et les Mongols, et puis pour l'alcool. Parce qu'à 20 ans, euh, ouais, c'est ce qu'on fait. Quoi. Parce qu'à 20 ans, en Sibérie, il y a un moment. Ah où non, il... non, il est à Saint-Pétersbourg, ah il est oui. à l'école militaire. Mais bon, ouais, c'est pareil, tu à l'école militaire en Sibérie. Ouais, à Saint-Pétersbourg, ouais, tu bois de l'alcool, quoi. Puis il est russe, quand même. Enfin, non, il est allemand. Bon, enfin, bah, c'est pareil. Toujours est-il, en 1908, il est officier de cavalerie. Et quand on lui demande où est-ce qu'il veut être affecté, il dit bah en Sibérie. Moi, je veux retourner voir les Cosaques et les Bourriates. Et, et là, on t... lui dit, cool, parce qu'on n'en a pas beaucoup, des gens <rire> Ça tombe bien, généralement, les mecs qui ne veulent pas y aller. Donc, on l'envoie en transbaïcalique, comme son grand-père. Alors, pour euh, garder la frontière, pour faire présence. Hein. À l'époque, il n'y a pas de guerre, mais oui. euh, bon, euh, voilà. Et pendant qu'il est là-bas, donc en garnison, il va fonder un ordre armé bouddhiste pour servir le tsar et combattre la révolution. Parce qu'il y a déjà eu une révolution en 1905 hein, quand même oui. euh, en Russie. Et puis euh, les bolcheviks, ils sont app apparus du jour au lendemain. Ça commence à sentir un petit peu la.
1: Ça sent la collectivisation,
0: ça. <rire> enfin, en tout cas, le tsar, euh, il sent qu'il commence à trembler un petit peu du fessier. Donc, euh, Roman, qui est un monarchiste convaincu, enfin, même jusqu'au bouddhiste. Hein, ça, ça aide euh, d'être noble. Hein. Voilà, c'est ça, il est noble. Donc, euh, voilà. Il veut défendre le tsar. Il veut défendre la monarchie. Il veut même euh, rétablir le pouvoir du tsar. D'avant la, la révolution de 1905, parce après il a quand même donné un petit peu des... des gages. Voilà, il y, y a un parlement et tout, des trucs comme ça. Donc, il crée son ordre avec des cosaques des boyards des Mongols. Ordre dans lequel les soldats doivent faire vœu de célibat, mais doivent aussi faire vœu de l'usage illimité de l'alcool, du hachiche et de l'opium pour dépasser les limites physiques de l'individualité humaine. Selon les mots... Un... Euh, C'est une de, façon de voir les
1: choses. Devant une carte. Bon, après, au combat... Il faut faire attention.
0: <rire> Pas effet secondaire de ce truc-là, c'est que lui, donc, euh, célibat et euh, usage illimité, du coup, il est souvent bourré, du coup, bah, il se bat un peu contre n'importe qui, parce qu'en plus, euh, bon, ouais, il torture des animaux, tout ça, euh, il est il a un petit peu le sang chaud, quoi. Il va finir par se battre avec un officier qui va lui filer un coup d'épée dans le front, il va se retrouver avec une énorme cicatrice sur le front, front qu'il a proéminent, paraît-il. D'accord. On verra sur une photo, effectivement. Il a... Effectivement, du coup, ça doit consolider sa légende. Mais ouais, ça lui file une, une cicatrice un peu cool sur le front. Mais bon, ça se passe un petit peu moins bien que ses supérieurs, quoi. Bref, en 1913, il est relevé de ses fonctions. Enfin, on le met euh, dans la réserve. Il dit pas de problème. De toute façon, euh, j'ai un peu envie de faire de voir de, du pays. Il va partir seul avec son cheval, un faucon et un chien vers la Mongolie. Bon, là, c'est peut-être un peu légendaire. On n'est pas tout à fait ouais. sûr
1: qu'il soit parti tout seul. C'est le bon moment de partir de l'armée quand euh, en 1913.
0: Oui, bah, ça, vous ne pouvez pas le savoir. Oui, <rire> mais... mais... Mais donc ça, c'est début 1913, parce qu'en fait, on le retrouve vers la fin de l'année 1913, en Mongolie, donc, parce qu'il se fait engager dans la garde du consulat russe de la ville de Kobdo, en Mongolie. Il se trouve qu'à ce moment-là, en Mongolie, on en reparlera un petit peu plus tard, il y a un peu une guerre civile, plus ou moins. Lui, il aimerait bien se mettre du côté des Mongols, parce que dans toutes ces... Études sur le bouddhisme, tout ça. Il a vu passer le nom de Gengis Khan et il s'est dit que ce serait peut-être ça qu'il faudrait faire. C'est peut-être ça son ambition. Voilà, avec son ordre armé bouddhiste, ça serait de recréer la Horde de Gengis Khan pour purifier par le feu l'Europe, parce que maintenant c'est plus qu'un tas de communistes et de juifs. J'ai oublié de dire qu'il est extrêmement antisémite, hein, parce que bon. Dans la noblesse russe. <rire> ah Allemande bon. russe. Hmm Allemande et russe. Allemande et russe. Ouais, bon. Il est un petit peu déçu, mais il s'imprègne un petit peu plus de la culture mongole, et il se dit, ah, il faut que j'y retourne quand même à un moment donné. Mais, comme tu le disais, 1914... Ah non, il y a un autre truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'il a arrêté de boire de l'alcool aussi. Quand il arrive à Bogdo, là, il arrête avec le côté on boit comme on peut, parce que... On garde
1: l'opium et le hashish, mais Non, non, non,
0: plus d'opium, plus de hashish, plus d'alcool. Maintenant, il a un Straight but. Age. Voilà, parce qu'il a un but. Gengis Khan, on purifie par le feu, tout ça, attention. Mais donc, comme tu le disais, 1914, bon, un petit événement euh, qui vient troubler euh, la carrière de Roman. La première guerre mondiale. Comme il est lieutenant de cavalerie, bah, il est envoyé au front. Hein. Oui, c'est normal. En même temps, ça lui fait plaisir parce qu'il a jamais vraiment vu, vu la guerre et qu'il aime se battre. Et qu'il aime se battre. Donc, il est envoyé en Galicie, à la frontière autrichienne, dans un régiment de cosaques. Bon, bah, il va pas vraiment se couvrir de gloire, mais bon, il va quand même choper euh, quatre médailles. Hein. Oui, c'est pas, enfin, de... déjà,
1: si, déjà pas mal. Déjà survivre,
0: c'est pas mal. Déjà survivre, c'est pas mal. Non, mais apparemment, euh, il mène lui-même les charges de cavalerie, alors qu'il est officier, t'es pas obligé. Euh, il va se faire blesser un certain nombre de fois. Il va choper l'ordre de... Donc, quatre médailles. L'ordre de Saint-Georges, l'ordre de Saint-Vladimir, de Saint-Anna et de Saint-Stanislas.
1: D'accord.
0: Beaucoup d'ordres euh, saints. Oui, bah c'est dans l'Empire russe, quoi. Bon, le problème, c'est que ses supérieurs disent qu'il est indiscipliné, qu'en gros, il n'est pas capable de suivre un ordre. Comme il est courageux et que, généralement, pas suivre un ordre, ça veut dire foncer sur les ennemis et les buter, ça va. Euh, mais... Dans ces cas-là,
1: si tu regardes tous les films euh, militaires et <rire> tout ça, pas suivre un ordre, ça veut dire qu'en fait, il faut te promouvoir. Oui, c'est ça. Bon, il va être promu, hein, petit Déjà parce que, petit. que, quand tu promues quelqu'un, après, c'est plutôt problème. <rire> et que, bah, finalement, quand tu ne sais
0: pas suivre les ordres, on se dit, bah, t'as qu'à ordonner. donner. <rire> bon, il en donne. Hein, Donc, il arrive lieutenant, temps, il va être un peu promu, quand même. Autre problème, il va replonger dans l'alcool. Bon, il est au front, on peut comprendre. Oui. Du coup, il va se battre avec un autre officier en octobre 1916. Et euh, bon, bah non, là, ça le fait pas. Hein. Pendant la guerre, t'as pas le droit de te battre avec des officiers. Donc, euh, tribunal militaire, prison. Deux mois de prison. On est gentil.
1: Oui, oh, parce qu'il
0: faut y retourner après. <rire> ouais, c'est ça. Bon, il est libéré en janvier 1917, donc. Il est transféré sur le front du Caucase pour se battre contre les Ottomans. Bon, puis euh, février 1917, euh, révolution. révolution. Mais révolution républicaine, donc ça va encore. Il veut bien continuer à se battre pour l'armée russe, puis l'armée russe n'est pas encore sortie du conflit vraiment. Donc il se base sur le Caucase et il rencontre un certain Grigory Semenov, qui est alors capitaine des Cosaques, qui lui aussi se prétend descendant de Gengis Khan. Bon alors lui, il est à moitié bourriate, donc il a effectivement du sang mongol.
1: Oui, et donc j'imagine qu'il y a 83% de la
0: population mongole qui descend de Gengis Khan. Ah si tu les écoutes, 98 même. Mais, <rire> euh, mais en vrai, je crois qu'il y a vraiment une grosse partie de l'Asie centrale euh, qui a des... Alors, en même temps, c'était il y a longtemps. Oui, c'est vrai. Non, non, mais il semblerait que l'armée de Gengis Khan a un petit peu violé tout le monde au passage. Et que. La notion de consentement a évolué. <rire> ça doit être et ça. je te propose que sur Gengis
1: Khan, on sépare l'homme de l'artiste. <rire>
0: c'est vrai. Toujours est-il... Euh... Alors on ne fait pas
1: l'apologie du viol, on
0: plaisante avec ça, mais il ne faut pas plaisanter. <rire> non, non, il ne faut pas plaisanter avec ça. Semenov, selon le colonel Wrangel, qui est donc le supérieur de Semenov et de von Ungern, c'est le prototype du militaire d'une valeur inestimable en temps de guerre et impossible en temps de paix. Oui. C'est une grosse brute. Euh, c'est tu vois, le même Wrangel, il va dire d'une guerre, c'est un guerrier dans l'âme qui ne vit que pour la guerre, mais qui ne connaît rien au règlement, fait fi de la discipline et ignore les éléments de la bienséance. Ils s'entendent très bien, donc, Séméneuf et devant d'une guerre. Et euh, en avril 1917, on va les envoyer former une unité de chrétiens assyriens. Alors qu'il n'a rien à voir avec les assyriens euh, oui. les poteaux de chair et tout ça. Hein. Exactement. C'est des chrétiens d'historien en fait, qui sont... Euh, à la frontière entre la Turquie, la Syrie et l'Iran, quoi. Et on va en faire des bouddhistes Non. Alors en fait, il se trouve qu'ils sont en train de se faire génocider par les Turcs, les Assyriens, un peu comme les Arméniens. Les Turcs qui génocident. Ah bon, bon. <rire> Paraît-il. Et donc, euh, bah, il faut qu'ils se défendent. Et euh, Semenov fait une guerre. Ils disent, bah, attendez, nous, on va vous, on va vous montrer comment on va faire pour se défendre. Donc ils les arment, ils les foutent sur des chevaux et ils disent, bah voilà, allez. C'est comme ça qu'on se défend. <rire> Battez-vous, les gars, ça va être bien. Et comme ça marche en fait, un peu. Ils se disent eh, « mais c'est vachement bien, ça. Pourquoi on fait ça avec des Assyriens qu'on ne connaît pas Pourquoi on ne fait pas ça avec les Bourriates, les Cossacks et les Mongols Ça serait vachement mieux, quand même. » Il se trouve qu'ils ont cette... Euh... ils faut remonter cette idée-là euh, dans la hiérarchie. La hiérarchie dit « Bah, écoutez, si vous voulez aller en Sibérie, OK, hein. <rire> Nous, on est toujours preneurs, hein. <rire> Pas de problème, allez-y, les gars. » Donc, ils vont en transbaïkali pour former des bataillons de Bourriates et de Cossacks. Et puis, là, on arrive en octobre 1917. » Nouvelle Révolution. Et cette fois-ci, ils vendent une guerre. Euh, les bolcheviques... Euh, non. moyen ouais. ah, Ça passe pas. Il aime pas du tout les bolcheviques. Bon, Semenov, il s'en fout un peu. Hein. Lui, tant qu'il peut
1: se battre. Ouais,
0: Semenov... Euh... Bah, justement,
1: il va se battre un peu moins.
0: Ah si, si, ils vont continuer à se battre. Bon, tu vas voir. Mais bon, en gros, pour une guerre, lui, il va écrire « Jamais ma famille n'a reçu d'ordre des classes laborieuses. Je considère scandaleux que les travailleurs sales qui n'ont jamais eu leur propre domestique, puissent avoir leur mot à dire dans les décisions du vaste empire russe.
1: Le genre de mec qu'on aime bien.
0: Ouais, voilà, un type un, euh, un peu ouvert, quoi. Non, Semenov, c'est un peu de l'opportunisme, quoi. Bon, il n'aime pas les bolcheviques, hein, il n'aime pas les juifs non plus, parce qu'il il aime bien les protocoles des sages de Sion, mais euh, J'ai le... failli euh, faire euh, mon sujet euh, aujourd'hui sur les protocoles des sages de Sion. Eh ben, ça. ça <rire> <rire> non, mais juste, il l'a il lu, il aime bien. Mais en soi, Semenov, il n'a pas d'idéologie, quoi. Il, vit ouais, lui. il se bat, quoi. Oui, il se bat. Il aime bien se battre. Bref, donc ils sont en Sibérie. Et l'armée blanche, notamment euh, l'amiral Kolchak, qui est le chef des Russes blancs, des armées, en tout cas, euh, des Russes blancs. Bon, il ne les aime pas trop, mais euh, pas trop faire la fine bouche non plus. Donc, oui. euh, OK, très bien. Vous, vous êtes dans les armées blanches. Euh, les
1: ennemis de mes ennemis sont
0: mes amis. Voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Quand je dis que Semenov, il n'a pas vraiment d'idéologie. De, de, le côté, euh, on va recréer une grande Mongolie, euh, ça, ça parle à son sang quoi. Puis je pense que ça parle un petit peu à son sang de l'attention. Créer un nouveau pays, c'est moi le chef. Et donc du coup, euh, bon, ok, d'accord, on faire Et donc va du coup, ça. je pourrais décider d'aller me battre où je veux. Ouais, c'est un petit peu ça. Donc, à la fois, Semenov, il est fait général hein, quand même des, des armées blanches. Mm -hmm. Donc, euh, il fait monter aussi en grade devant une garde euh, qui doit être colonel à ce moment-là, un truc comme ça. Ils jouent un petit peu sur les deux tableaux, les mecs. En gros, ils ont déjà un régiment de Cossacks. Ils y ajoutent euh, tout ce qu'ils trouvent, hein, euh, les bourriates, les mongols, les chinois, les japonais, euh, tous les gens qui croisent et qui savent monter à cheval. Ils leur disent « Bon, vous voulez venir ?» Parce que sinon, vous butez. Donc, euh... <rire> Donc, vous voulez venir bah, Les mecs qui viennent, hein. il y en a beaucoup qui viennent. Ils vont installer des places fortes le long du Transsibérien et des chemins de fer de l'Est chinois. Parce qu'en gros, dans ce coin, là-bas, à part en train, c'est difficile de se déplacer. On l'a vu avec Ou la voiture de voiture. <rire> bah, c'est surtout en train, surtout quand tu as une armée. Surtout quoi. que les voitures, euh, au final, elles ont roulé ouais. sur les rails du Transsibérien. <rire> voilà. Bon, après, quand tu as une, une colonne de, de cavaliers cosaques, ouais, tu peux y aller à travers champs, mais le problème, c'est que trimballer euh, les, les vivres, euh, euh, la logistique, les canons, euh, les munitions, etc. Donc, les chemins de fer et les gares, c'est hyper important. Et donc, les mecs, là, Semenov et une guerre, ils vont s'installer sur des gares, sur des endroits où il y a des, comment on dit, des croisements. Oui. Semenov, il va s'installer dans une ville qui s'appelle Chita, avec euh, son armée qui va appeler le détachement spécial Manchu. Qui est la capitale de la Transpaïkali, Chita. Oui, c'est possible, maintenant. Euh...
1: Non, là, là aussi, c'est parce que j'avais révisé pour cette course de voiture. Oui, oui, je suis oui. pas incapable de, de, de <rire> faire comme ça. Ah oh, oui Voyons. Voyons.
0: Je, je connais bien ce, le canton de Tita. Non mais oui, c'est à peu près ça. Et une guerre va s'installer à Dauria avec sa propre division qui va appeler la division de cavalerie asiatique qui sera plus tard nommée la division sauvage. Ouh. Ouais, C'est un, euh... un petit peu wild. C'est un petit peu wild. Donc ouais, c'est des deux ferroviaires, les deux trucs. Et donc, pour s'installer là-bas, au début, bah, ils battent l'armée rouge. Et au début, en tout cas, ils ont le soutien du Japon, de la France et de l'Angleterre qui, euh, dès que l'Allemagne a capitulé, euh, « Ok, c'est bon, on continue, on va les taper du bolchevik. Hein. » On dit que la Première Guerre mondiale, elle s'est arrêtée euh, donc le 11 novembre 1918. C'est pas tout à fait vrai. Les soldats, ils se sont battus jusqu'en 1919. Oui,
1: et puis, euh, mais c'était pas en France.
0: Non Bah, enfin bon... <rire> Ça ils n'ont pas peur. été démobilisés, quoi. Ils ont été démobilisés en, en 1919 parce qu'ils ont fini par se mutiner. En disant, non, mais attendez, euh, nous, on a, on a signé pour défendre la France. Là, on est en, en, dans la mer morte. Euh, non Oui. Je peux <rire> on s'en fout des bolcheviques qui se tapent dessus, s'ils veulent. Hein. Donc, au début, ça se passe bien. Ils ont viré les rouges. Ils ont le soutien des autres et tout. Ils ont euh, leur place forte sur chacun, sur leur deux ferroviaire. Et puis, en fait, quand il y a des trains qui passent, bah, ils les arrêtent. C'est oui. devenu un peu des pirates de la Sibérie, quoi. Mais comme ils sont pas très regardants, bah ben, ils arrêtent tous les trains qui passent, les trains de leurs alliés, soutiens japonais, anglais, les trains chinois qui, euh, bon les chinois à ce moment-là ils sont en pleine révolution, donc euh, voilà. Mais aussi les trains qui sont censés euh, ravitailler les... les armées de l'amiral Kolchak. Ah. Ouais, non mais là ils y sont plus vraiment. Euh... Ils
1: font la révolution chez eux et le reste s'en
0: foutre. Un petit peu. Bon, puis il faut voir aussi que euh, Semenov, euh, il s'est installé dans l'hôtel de luxe de la ville. Euh, il est en train, il fait des soirées euh, tous les jours. Euh, Tantrique. Euh, ouais, ça va être ça, avec des danseuses, avec de l'alcool, etc. Il est en train d'amasser une fortune dans des banques en Mandchourie et au Japon. Enfin, euh, ça devient un chef mafieux, quoi, hein, euh, à ce moment-là, mmh. Semenov. Il est bien. Une guerre, lui, euh, c'est plus sérieux. Hein. Une guerre, il est resté sur son côté j'ai une mission, faut tout purifier par le feu. Donc, euh, autant avant, ils ne respectaient pas la, le règlement, autant maintenant, euh, si ces soldats, ils ne respectent pas le règlement, ils les torturent, euh, ils les tuent oui. dans la rue. Le règlement, euh, c'est lui, quoi. Le règlement, c'est lui. Ses officiers, quand ils ne respectent pas le règlement, ils les fait grimper sur le toit des maisons, et ils les laissent là toute la nuit, en Sibérie. En hein. Sibérie. Ouais. <rire> Donc, tranquille. Il a un lieutenant... Enfin, un lieutenant... Euh, alors, son grade, ce n'est pas le lieutenant, mais... Euh, euh, un assistant Un aide-de-camp Un aide-de-camp, voilà, on va dire. Qui est particulièrement sadique, paraît-il, qui euh, est chargé de torturer les prisonniers. Qui a récupéré, euh, bon, bah, dans le tas des gens qu'ils ont récupéré, des maîtres de torture chinois. Donc, euh, ça devient un petit peu la ville de la torture euh, d'Auria, là. Il semblerait qu'aux abords de la ville, ça soit couvert de cadavres et de squelettes qui sont à moitié bouffés par les loups. Ça pose une ambiance Ouais, c'est pas mal Bon, alors après, euh, c'est aussi parce qu'il y a une coutume mongole, enfin dans la coutume mongole, euh, comme les mongols sont bouddhistes et donc croient à oui. la réincarnation, euh, ils enterrent pas leur euh, corps très profond. Parce qu'ils disent, on s'en fout, une fois que t'es mort, t'es réincarné, ton corps c'est plus qu'un sac de chair, quoi. Bon, puis... Ça doit être un peu dur de creuser le sol en euh, Sibérie, En mongolie <rire> en a Mongoli, parlé un peu la dernière fois. Hein. Voilà, donc, euh, bon, il laisse traîner les corps. Une guerre, il veut vivre comme un mongol, donc il laisse traîner les corps. Ce qui fait qu'il y a des loups partout. Enfin, bon, c'est plutôt cool, euh, son corps.
1: Des loups qui sont hyper habitués à manger
0: du sang humain. Euh, ouais, 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 non, c'est bien. se transforme, <rire> il fait des expérimentations. Tout va bien, tout va bien. Début euh, 1919, Semenov va se proclamer ataman, c'est-à-dire euh, le chef en cosaque. Hein. Oui. Et il commence à prendre cette distance avec les blancs parce qu'il sent que ça soit un petit peu le roussi, euh, surtout euh, pour les blancs. En janvier 1901. Oui, parce que le roussi pour les rouges. Enfin, ouais. <rire> en janvier 1920, euh, soutenu par les Japonais et du bout des lèvres par Kolchak, euh, il va fonder l'État, euh, la République de Tchita. En fait, oui. l'état de Ukraine orientale, donc en Transbaïkali, euh, dont il n'est pas le président, enfin pas le roi, mais euh, c'est quand même lui l'Ataman, donc c'est lui qui décide.
1: Un état qui n'est pas complètement resté dans la mémoire collective française.
0: Non, mais alors qu'il ne va pas rester pendant très très longtemps, hein, parce que donc, fondé en janvier 1901. Euh... 1901 1920. Oui. Bon, Semenov, il va fuir en octobre. Donc, ouais un état qui va qui va durer oui. très très longtemps, mais ils ont un drapeau et tout quand même. Ils ont un drapeau, ils
1: ont euh, ils ont frappé de la monnaie, j'imagine. Euh...
0: Bon, ils en ont beaucoup volé aux autres en tout cas. Ouais. <rire> Là, Semenov, c'est un petit peu euh, genre le le, le parrain euh, qui a gagné quoi. Il a son pays, il a mis un fantoche, euh, mais bon. En janvier 1920 toujours, Kolchak, donc l'amiral qui est euh, à la tête des armées blanches, se fait arrêter par l'armée rouge. Et du coup, Semenov, non seulement il a gagné, il a son pays, mais ça devient le dernier général blanc. Et donc, t'as l'Occident et euh, tous les Russes Blancs qui font allez, Cémenov, oh, « Allez, Semenov, pourquoi t'es-toi Mais bon, allez, ok, vas-y, sauve-nous <rire> »« Sauve-tout depuis la Transbaïkali. <rire> »« Ouais, mais bah bon, pourquoi pas Il faut bien nous se... oui. partir de quelque part, quoi. » Donc, euh, tous les, les espoirs euh, des, des Russes Blancs reposent sur les épaules de Semenov, qui va donc euh, recommencer à se battre contre l'armée rouge. Pendant ce temps, une guerre... Bon, déjà, il commence à s'ennuyer un petit peu à Douria. Puis, il sent que ça ne va pas aller. Ce pas les Blancs qui vont l'aider à tout purifier par le feu. Donc, il se dirige vers la Mandchourie pour euh, se rapprocher un petit peu de son but, euh, la Mongolie. En juillet 1919, il va se marier avec une, prince Manchu, une princesse mandchoue, pour euh, s'élier un petit peu euh, euh, l'alliance avec les monarchistes oui. euh, chinois. Puisque, euh, j'ai dit, il y a eu une révolution en 1911 en Chine. Donc, euh, il y a le dernier empereur, tout ça euh, oui, c'est possible, ça doit être à cette époque-là. Oui. Toujours est-il, c'est plus l'empereur qui dirige et c'est une république un petit peu. Même si en Mandchourie, c'est pas là que les Japonais vont remettre un empereur fantoche Bah, si, c'est ça, ou je sais plus lequel c'est le dernier empereur. Dans le, le Mandchoukouo. Alors... Si, je crois, ouais, voilà. Mais donc, en gros, c'est la dynastie king qui venait effectivement de Mandchourie, d'ailleurs, qui se fait renverser en 1911 et puis on met une république, faut le dire un peu vite, hein. mais euh, c'est le bordel là, à l'époque. Oui, une république euh, comme euh, chez les soviets aussi. Oui, c'est vrai, Marc. C'est vrai que bon, finalement, tout est une république, si on y pense. Donc ça, euh, juillet 1919, il se marie avec sa princesse mandchou. Bon, euh, il ne parle pas le Manchou. Hein. Il parle beaucoup de langues, mais il ne parle pas le Manchou. Et elle, elle ne parle pas le russe. Donc, il parle en anglais ensemble. Mais ce n'est pas très grave, parce qu'il ne va pas rester très longtemps. En avril 1920, les Blancs s'est foutu. Hein. Kolchak s'est fait exécuter. Il euh, n'y a plus d'armée blanche. L'armée rouge avance sur la Sibérie, sur Semenov, en fait. Les Japonaises barrent. Et du coup, une guerre, il dit « Bon, allez, c'est bon. Fini tout ça. Moi, je vais en Mongolie. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Donc, je vais en Mongolie. » Il abandonne Semenov et il se dirige vers la Mongolie. Semenov, donc, qui, en octobre, fuit vers Vladivostok, puis ensuite euh, le Japon. Euh, il va finir par se faire assassiner en 1945 parce que les bolcheviks, qui sont un peu... Euh, revanchards, Voilà. <rire> Ils vont le poursuivre. Il va, il va faire le tour du monde. Hein. Il va aller à New York et tout. Euh, Semenov, enfin, on remarque quoi. que Staline était plutôt euh, par rancunier. Ah non, très peu. Très peu. <rire> C'est pas son genre d'envoyer des, des troupes d'assassins euh, à la poursuite des mecs qui se sont barrés. Bah non. non C'est bien connu. <rire> Et
1: puis, sur le continent américain, t'es assez safe. Oui.
0: <rire> non, mais euh, il se fait assassiner en, au Japon, je crois. Bref. Le baron Van guerre, il est en Mongolie. Avec sa, sa division sauvage, donc. Qui est devenue un petit peu une division de guerriers quoi. Ils sont oui. euh, 2000, en gros. Et... En fait, il veut profiter du chaos qu'a provoqué la, la révolution russe pour libérer la Mongolie de la domination chinoise et russe. Parce que, en gros, la Mongolie, autant à l'époque de Gengis Khan, ça s'est bien passé, autant après... Mm. C'était pas... C'est pas fou, quoi. Oui,
1: c'est pas... Là aussi, tu, dans les grandes puissances mondiales, aujourd'hui, la Mongolie est pas... Euh... Ouais, non, ça c'est. C'est mal pas, à rentrer dans le top 3.
0: Ouais, ouais, voilà. Bon, mais donc, euh, en 1911, là, quand il y a eu la révolution en Chine, il y a eu. Euh, euh, la Mongolie a réussi à devenir un peu plus autonome et à placer sur le trône le Bogdo qui est le, normalement le chef spirituel des bouddhistes mongols, oui. et qui là est devenu euh, Bogdo Khan, euh, bon, bah, donc Khan de Mongolie, chef de Mongolie, et Bouddha vivant, parce que Bogdo c'est une réincarnation du Bouddha. D'accord. Euh, ouais, et donc, ouais, la Mongolie. Le
1: Mongolia, Dalai Lama local, quoi.
0: Ben, alors tu vas voir, parce qu'on va parler quand même un petit peu de la Mongolie. Donc bon, 13e siècle, Genghis Khan, ok, super. Oui. Kubilai Khan devient empereur de Chine, fond de la dynastie des Yuan. Donc euh, la Mongolie fait plus ou moins partie de l'Empire chinois. Ok, ça va. Enfin, ou la Chine fait plus ou moins partie de l'Empire mongol, si ouais. suivant comment tu le suivant regardes. Suivant comment on le voit, euh, voilà. En 1368, la dynastie des Yuan finit. Et en 1381, les Chinois, qui sont un petit peu revanchards, marchent sur Karakorum, qui est la capitale mongole à l'époque, et crament tout. Bon. purifié par le feu. Encore voilà, encore. on purifie par le feu, ça va Du coup, ça met un peu le bordel en Mongolie jusqu'au XVe siècle. En XVe siècle, il y a un certain Dayan Khan, qui va réussir à unifier à pacifier la Mongolie, et à bouter les Chinois hors de la Mongolie. Son petit-fils, Altan Khan, pour poursuivre l'unification, va se convertir au bouddhisme tibétain pour poursuivre l'unification et sceller une alliance avec les Tibétains, qui à l'époque ne font pas partie de l'Empire chinois. Toujours pas. Ça dépend à qui tu demandes. <rire> Ça dépend à qui tu demandes. Mais enfin bon. Donc, il se convertit au bouddhisme tibétain et parce que il est canne il va nommer l'évêque d'un monastère oui. qui est un peu le chef du Tibet à ce moment-là, mais il y a un roi qu'ils sont en train d'enlever. De, de, il va le nommer Dalai Lama.
1: D'accord. Donc c'est euh, un Mongol qui nomme
0: le, le premier Dalai Lama. Parce qu'en en fait, Dalai Lama, c'est du mongol. Dalai, ça veut dire océan euh, en mongol. Parce que Dalai Lama, donc, océan de sagesse. Au XVIIe siècle, le e Dalai Lama renvoie un petit peu l'ascenseur. Bon, parce que les Mongols l'ont un peu aidé à reprendre le pouvoir. C'est un peu le foutoir, hein, le Tibet aussi, euh, à l'époque. Donc, re, renvoi d'ascenseur. Le Dalai Lama nomme le fils du Khan de l'époque, bogdo Gégen, donc, Bouddha vivant. Et chef spirituel des euh, bouddhistes de Mongolie. Bon, sauf qu'à la tu dois fin. Il a peur
1: tenir comme titre euh, Bouddha vivant.
0: Wow, bah tu verras que ça a pas trop le. Celui dont on parle à l'époque de Vanguard, ça va pas l'arrêter à faire grand-chose. Hein, mais... D'accord. Mais non, les Dalai Lama non plus. Hein. Oui, oui, c'est quand même des. Parce que le Dalai Lama, de maintenant, euh, c'est un type sympa et tout. Ouais. Euh, qui Moi, fait...
1: c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est un type sympa parce que, de toute façon,
0: il a plus d'esclaves et il a plus de, il a plus de pouvoir mais voilà, parce que le Tibet, avant, c'est quand même une théocratie où les lamas, enfin les moines, ils ont tous les pouvoirs, et le reste de la population bosse pour eux.
1: Oui, c'est une théocratie esclavagiste.
0: Oui, ouais, ouais, c'est un peu
1: vénère. Qui s'est arrêté, qui a changé de philosophie, finalement, quand les Chinois, quand ils
0: n'ont plus eu le pouvoir. Oui, plus ou moins. Bref, en tout cas, pour la Mongolie, la fin du XVIIe, ils tombent sous la coupe des Manchous, donc de la dynastie Qing, des Chinois, et ils vont rester sous la coupe des Chinois jusqu'en 1911. 1911, révolution en Chine, les mongols en profitent pour prendre un petit peu leur autonomie, ils sont aidés par les russes, mais voilà, la Mongolie reste un petit peu euh, entre les, les russes et les chinois. 1917, révolution russe, cette fois-ci, donc euh, bon, bah, les russes ont autre chose à foutre que de s'occuper de la Mongolie, les chinois reviennent en 1919 en Mongolie et reprennent la capitale et enferment le Gegen, donc le Bogdokan, dans son palais.
1: D'accord, on le tue pas parce que bon, c'est le bouddha vivant,
0: mais. Ouais, euh... c'est le bouddha vivant, tu peux pas le buter quoi. Mais bon. Ah, puis il faut pas en faire un martyr, tu vois, tout ça. Donc il est enfermé. Bon, par contre, on va faire pas mal de propagande euh, sur lui. Parce qu'en fait, euh, le bogue de Gégène, bon, il est aveugle. Ah, il est pas aveugle de naissance, hein, il est devenu aveugle. Selon les versions que j'ai lues, c'est soit parce qu'il a trop picolé, de l'alcool frelaté, je suppose. Oui. Soit à cause de la syphilis qu'il aurait chopé en faisant des orgies bisexuelles dans son palais. Il est, il est curieux. Il tantrique. Exactement. <rire> c'est le tantrisme, il faut faire attention quand même, faut un peu se nettoyer. Mais sinon, euh, voilà. Et donc c'est là-dedans qu'arrive Von Ungern, notre euh, noble allemand blond comme les blés, hein, aux yeux bleus oui. et tout. Euh, le 4 novembre 1920, avec sa division sauvage, il attaque Urga, la capitale de la Mongolie, euh, Ulan Bator aujourd'hui. Mais il attaque plein pot, il ne se pose pas de questions, ils sont moins de 2000 parce qu'ils en ont perdu au passage, il y a 12 000 Chinois en ville. Bon, bon, ils se prennent une fessée, hein, quand même, euh, Van guerre, et sa division chinoise. Du coup, ils repartent en arrière, vers l'est de la Mongolie. Et là, Van guerre, il se pose un petit peu des questions. Il fait comment ça On a perdu euh, d'habitude. Moi, je ne perds jamais. Il va se rallier avec les princes mongols euh, du coin, qui vont lui filer d'autres cavaliers. Il va écrire au 13e Dalai Lama, donc celui d'avant, celui de maintenant, en lui disant, dis non ils sont déjà un peu en, en contact, hein, puisqu'il est bouddhiste et tout, machin. Le e Dalai Lama va lui envoyer 700 cavaliers. D'accord. Ça remet un petit peu les troupes. Il va prendre contact avec les Japonais aussi, en leur disant, euh, vous voulez pas euh, me filer quelques mecs Les Japonais vont dire, comment ça, euh, combattre des Chinois pas, 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 pas question. <rire> pas question, il lui envoie quelques mecs. Bon, les princes mongols, ça se passe bien aussi, parce qu'ils font de la guerrière hein. pendant tout ce truc-là. Euh, ils continuent à se battre un petit peu. Et euh, les Mongols, ils vont finir par le nommer Mahagala c'est-à-dire dieu de la guerre. En fait, dans le bouddhisme tibétain, Mahagala, c'est une divinité qui n'a pas réussi à atteindre l'illumination, mais qui, du coup, s'est donné pour mission de combattre tout ce qui fait obstacle à la propagation du bouddhisme. D'accord. Le Donc, bras armé
1: du bouddhisme. Euh,
0: voilà, c'est ça. Donc, il devient le dieu de la guerre des bouddhistes euh, de Mongolie. Tranquille. Ce qui fait qu'en janvier 1921, il a de nouveau 1300 hommes. Il retourne à Urga. Sauf que cette fois-ci, il n'y va pas euh, plein pas pot. Appris, oui. Il a un peu appris de son échec. Donc il va commencer par installer ses troupes sur les hauteurs de la ville. En fait, au regard c'est un peu dans une cuvette. Il y a des collines et des montagnes tout autour. Il installe ses troupes tout autour et il leur fait allumer plein de feux de camp. Comme ça, les Chinois à l'intérieur ont l'impression oui. qu'il y a une armée Ouh, ils sont beaucoup, nombreux. beaucoup plus grosse que ce qu'il y en a vraiment. Et puis, il attend quelques jours. Il les laisse mariner. Pendant ces quelques jours, il va descendre en ville pour... Euh, faire du repérage, mais il va descendre lui-même et tout seul, sans uniforme. Il va réussir à aller jusqu'à la maison du commandant. Il va se permettre d'engueuler la... la sentinelle en lui disant « mais vous êtes vraiment nul euh. ».« T'es vraiment débile, t'es en train de me laisser passer. <rire> »« Ouais, Tu sais pas qui est-ce que t'es en train de laisser passer. » Et il retourne dans son camp à lui il lui est rien arrivé. Les Mongols, ils sont là, genre, ah, c'est le dieu de la guerre et tout, il est invincible, super. Et du coup, les autres, les Cossacks, les Tibétains, les Japonais, commencent à se sentir un petit peu chaud. Ils disent, oh putain, mais en fait, le mec a notre tête. Il bon, est fort, hein c'est peut-être pas le dieu de la guerre, en vrai, parce que nous, on <rire> en a d'autres, mais... Il a une tête de ouf, il a une cicatrice sur le front et tout, machin. Mais il couille quoi. Le 31 janvier, avec l'aide des Lamas d'Urga, donc il y a toujours des Lamas, hein, Urga, oui. des, des moines bouddhistes, euh, en fait, il va déguiser une partie de ses meilleurs officiers en la main, et avec l'aide des lamadourga, ils vont faire évader le Bogdokan, au nez à la barbe des chinois. Alors, Alors la barbe, ils ont généralement pas beaucoup de barbe. <rire> bon, en tout cas, le Bogdokan, il s'enfuit et a priori, sans tirer un coup de feu et tout, genre ils le font bien quoi. Donc là encore une fois, les Mongols dans la division sauvage, ils sont comme des oufs. Ça ferait un film, tu crois Genre l'évasion du Bogdokan. <rire> Non, mais je crois qu'il y a un film qui est en préparation en Mongolie sur Vanuga. D'accord. Enfin, en tout cas, je, ce que j'ai lu dans un article qui date un petit peu, ceci dit, donc euh, peut-être qu'il a été fait. Et les Chinois en ville, ils commencent à se dire, attendez, il euh, y a des feux partout autour de la ville, il y a une énorme armée qui est en train de nous assiéger, les mecs, ils rentrent sans qu'on voit rien, ils font sortir le Bogdokan alors qu'il est aveugle et syphilitique, euh, ça sent un petit peu le moisi, tout ça. Hein. Donc, ils commencent à avoir pas mal de désertions. Le 2 février, le, la division sauvage prend les avant-postes chinois qui sont autour de la ville. Et donc dans la nuit du 3 février, le commandant et une partie de l'état-major fait « Oui, bon, on va aller euh, diriger de plus loin dans la prochaine ville à 300 bornes.
1: » Voilà, faites-nous des signes, envoyez-nous <rire> des, des, des pigeons. Vous nous
0: dites hein, surtout comment ça se passe, euh, mais battez-vous, hein, parce qu'ils arrivent les mecs. Euh, voilà. Bon, et puis euh, le 4 février, à ce final, en fait, pour euh, finir de galvaniser ses troupes, une guerre, il aura dit « Bon, on rentre en ville, pendant trois jours, faites ce que vous voulez. » Attention, dans trois jours, c'est euh, règlement, euh, tout ça, tout ça. Hein. Mais pendant trois jours, faites ce que vous voulez. Bon, il ben, y a trois jours de pillage. Euh, de, de méditation. <rire> de méditation transcendantale et de sexe tantrique. Non, trois jours de pillage, de pogrom, c'est un massacre. Il y a notamment des pogroms euh, alors, qui sont organisés par les officiers cosaques, euh, des pogroms anti-juifs et anti-communistes, et par les mongols anti-chinois. En gros, il euh... y, y a beaucoup de monde qui prend cher. Il <rire> y a beaucoup de monde qui prend cher, effectivement. Vendre une guerre au milieu de tout ça, euh, bah, s'en fout un petit peu. Fait un petit peu de justice euh, expéditive. Il y a plein de mecs qui sont pendus au milieu des rues. Enfin, euh, bon, c'est le foutoir. Mais trois jours plus tard, on arrête. C'est fini. C'est fini. Maintenant, euh, on gère bien les choses. Bon, on continue à tuer les juifs parce que euh, voilà. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup.
1: Oui, je ne sais pas, sur Mongolie. Euh... Il y a quand
0: même une communauté. D'accord. Mais euh, bon. Enfin, il y avait. Il... Non, il y en a pas mal qui arrivent à s'enfuir. D'accord. Euh, grâce à un Chinois, je crois. Mais bon, oui. Ils il perdent 10% quand même, ou 15% de la communauté. C'est quand même pas mal. Donc, euh, au bout de trois jours, on arrête. Et le 22 février, on va remettre le Khan sur son trône. Parce qu'il n'y euh, a pas de raison. Enfin, on va lui montrer où est son trône. On le remet, c'est-à-dire oui. le porte jusqu'au trône et tout, et puis le Bogdokan il est content. Encore une fois, hein, le Bogdokan, ce n'est pas un enfant de cœur. Hein. Quand il est bon, arrivé au pouvoir enfant, puisque c'est une réincarnation, hein, c'est comme le Dalai lama oui. on va chercher enfant et tout. machin. Dès qu'il a été en âge, euh, il a fait empoisonner la moitié des lamas euh, qui étaient euh, les conseillers de son prédécesseur. Il enfin, bon. y a un type, euh, un certain euh, Ferdinand Osendowski qui est un écrivain polonais qui était à l'époque en Mongolie et qui a vu en fait l'attaque sur euh, Urga et, et tout, qui euh, parle de Selama comme des docteurs en médecine politique. D'accord. En gros, ils aiment bien le poison. Quoi. <rire> oui. Bon, donc mais en tout cas, le de Khan est nouveau sur le trône. En récompense, il va nommer Van Ungern Khan, donc il est dieu de la guerre et Khan de Mongolie, tout va bien. À partir de maintenant, il s'habille avec un habit traditionnel mongol sur lequel il a mis des épaulettes de général russe. Et euh, sa croix de Saint-Georges, euh, qu'il a gagné euh, au front euh, pendant la Première Guerre mondiale.
1: Et euh, des bretzels, pour rappeler qu'il est allemand.
0: <rire> non, mais il est blond aux yeux bleus, on ne peut pas oui. se douter qu'il est... Bah, tu sais, russe... Ah, il euh... est russe aussi, un ouais, hein, un petit peu. Ivan Drago, enfin, bref. Ouais, bah, il s'appelle garde. C'est le foutoir, hein, en ville. Entre les... la coutume de ne pas enterrer les morts, les mecs qui se font lyncher en pleine rue et tout, bon, bah, il y a des loups et des chiens sauvages partout. Fernido Osodensky... Une certaine odeur... Oui, il paraît que ça pue, c'est une horreur. Ferdinand euh, Ossedowski, qui euh, aime bien une, vendre une garde, lui euh, va insister plus sur le fait qu'il euh, va essayer de nettoyer la ville, qu'il va commencer à installer l'électricité et le téléphone euh, en ville, ce qui est plutôt bien, Oui, oui. pourquoi pas. Osanonski, il va dire que c'est la première fois que les ruelles d'Ourga euh, ont été balayées depuis Gengis Khan. Bon, comme la ville a été fondée en 1639, soit à peu près 400 ans après la mort de Gengis Khan... Oui, c'est un peu approximatif. ben mais... voilà. Bon. Oui, mais maintenant, tu peux envoyer des SMS. <rire> c'est déjà bien. Tu peux téléphoner, c'est quand même mieux. Donc ça, on est en février. Tout se passe bien. La Mongolie est libérée. A de nouveau un roi. une garde, il se sent plus... Euh... Il se dit, euh, c'est bon. Là, euh, on va pouvoir faire mon, mon but ultime. On va pouvoir tout purifier. Ça va être cool. Sauf que, en Mongolie... Il y a des gens qui ne euh, sont pas très contents de revoir euh, le, le... Bogdokan, Bogdokan hein. et ses, médecins en... ses docteurs en médecine politique. Et puis qui ont une petite tendance communiste, qui vont s'allier du coup avec l'armée rouge russe, qui va rentrer en Mongolie. Von Ungern se dit, mais qu'à cela ne tienne on va aller... Chouette <rire> Chouette On va aller buter <rire> des bolcheviques Il faut commencer par quelque chose, <rire> amenez-moi mon feu <rire> ben Voilà, c'est ça, on va aller tuer des bolcheviques. Et donc il part d'Orga pour aller à la rencontre des bolcheviques. De l'armée rouge. Sauf que bon, l'armée rouge, ils sont vachement mieux équipés que lui, hein, parce que lui, euh, il a pillé quelques canons euh, aux oui. Chinois, mais il a une dizaine de canons et à part ça des cavaliers. Euh, l'armée rouge, ils ont des trains blindés, des voitures blindées, euh, des bateaux blindés. Euh, ils ont des soldats bien équipés, bien entraînés, et puis surtout ils ont plein de colonnes. C'est-à-dire qu'ils c'est pas une seule armée qui oui. vient, quoi. C'est quatre ou cinq armées. Et puis qui peuvent rentrent. faire des rotations. Euh... Voilà. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attirer une guerre à un endroit va aller se battre contre l'armée rouge et qui va plus ou moins gagner, pendant que le reste va reprendre Urga en juin. Non, juillet,
1: pardon. Oui, donc il est valeureux au combat, mais ce n'est pas un grand stratège.
0: Non, ce n'est pas, pas un très, très, très grand stratège. Il va quand même perdre une, une grosse bataille en juin, une guerre, dans le nord de la Mongolie, ce qui fait qu'il euh, bon, a perdu une partie de sa division sauvage. Il se dit, oh, c'est un, un peu le... C'est pas terrible là. Du coup, il faut trouver un autre moyen de se battre. Il retourne en Transbaïkali, histoire de couper euh, l'armée rouge par l'arrière. Oui, prendre leur, leur base arrière. Voilà. Il va effectivement prendre quelques villages, quelques euh, gares ferroviaires, des trucs comme ça. Et puis, il va se rendre compte que c'est un peu con, en fait, comme idée, parce que donc l'armée rouge, elle vient de tous les côtés à la fois. Et puis que lui, il a 600 cavaliers, donc euh, bon... Oui, et qu'il est au, au milieu
1: de la Sibérie.
0: Et <rire> qu'il est au milieu de la Sibérie. Alors, en plein ouais. été, ceci dit, mais euh, bon. Oui, voilà, il n'y a plus de neige, il n'y a que des moustiques. <rire> ça. Enfin, s'ils sont caliers, même plus. Enfin, ils sont quelques centaines, hein, là, les mecs. Et du coup, grande idée, il se dit, bon, il faut que j'aille vers le Tibet. Au moins, au Tibet, il m'aime bien. Je vais demander au Dalai Lama qu'il me refile des cavaliers. Ça va bien se passer. Sauf que, pour passer de la Mongolie au Tibet... Il
1: ah, faut traverser la Chine.
0: <rire> non, il faut traverser... Enfin, oui, il faut traverser le d'août. C'est pas une super idée. Oui. <rire> Surtout quand tu as une cavalerie de cosaques. Les cosaques qui vivent en Sibérie à la base. Oui. Donc bon, ils se dirigent quand même vers le Tibet, donc le désert de Gobi. Ces officiers commencent à trouver que non, c'est vraiment non, trop. On bon. va faire le
1: grand tour, on va passer par l'Afghanistan.
0: <rire> non, non, ils se disent, euh, non, non, ça le fait pas. Donc une nuit, ils essayent de l'assassiner. Ils y arrivent pas. Ils arrivent à s'enfuir à cheval. Du coup, bon, bah, euh, ils se barrent c'est ces ouais. tous des Cossacks ces officiers parce que, pour qu'ils puissent se parler quand même mieux puisqu'ils ne parlent pas mongol hein, quand même. les officiers se barrent, lui il fait un tour revient à son camp ses officiers ne sont plus là donc il se remet sous sa tente puis il finit la nuit au matin les mongols se réveillent les, les cavaliers mongols se réveillent disent bah, ils sont où les officiers comprennent que euh, les officiers ont compris que c'était con de traverser le, le désert de Gobi du coup ils vont trouver euh, une garde dans sa tente une garde qui dit « Si, si, c'est pas grave, on continue, euh, on va au Tibet. » Les mongols qui font « Non, non, on, va, on fait pas ça. » Donc ils l'attachent, mais ils osent pas le tuer, parce que c'est le dieu de la guerre. Oui. Donc euh, ils osent pas le tuer. Juste, ils l'attachent et ils le laissent ligoter euh, dans le camp et ils se barrent. Quelques heures plus tard, alors, est-ce que c'est par hasard ou est-ce que c'est quelqu'un qui leur a dit Toujours est-il, quelques heures plus tard, une patrouille de l'armée rouge arrive, arrête vendre une garde, enfin, trouve vend une garde, et il aurait pu s'échapper en disant euh, « Non, non, mais moi, j'ai été attaqué vende... par des bandits. Comment euh... une
1: »« Comment ça, Von Ungern Je vois pas. Euh, »« Je pas bah, sûr si il avait sa carte d'identité. »« Non. »« cela dit, il est blond avec une cicatrice sur le front. Euh...
0: »« Oui, mais bon, il euh, y a des Russes euh, oui. là, un peu partout. Euh... »« Il est reconnaissable, mais il n'est pas en uniforme russe. »« Donc il aurait pu se faire passer pour quelqu'un d'autre. »« Mais la patrouille de l'armée rouge lui fait « Qui êtes-vous »« Et lui euh, déclame le baron Roman de Von Ungern de Stenberg. Euh... » Donc, il l'arrête, le ramène à Vladivostok. Le juge, bon, on se doute un petit peu de, de la fin du jugement. Hein, oui. Euh, le juge va quand même lui demander, euh, mais pourquoi vous détestez autant les communistes Et lui, il va répondre parce que l'international a été créé à Babylone il y a 3000 ans. <rire> ça fait 3000 ans que je me bats contre elle. On va le fusillé. <rire> Donc, pour être sûr. Pour être sûr, il est fusillé le 15 septembre 1921. Bon, en Mongolie, ça reste un héros national. D'accord. Euh, parce que quand même, le mec qui a un peu euh, libéré la capitale, bon, pendant 4 mois, mais euh, qui a libéré la capitale... Qui a été dieu de la guerre, Et qui a été dieu de la guerre, hein. de la guerre euh, donc pas mal. Pour l'extrême droite, c'est aussi un petit peu héros, parce que, bon, bah voilà, hyper antisémite, euh, blond aux yeux bleus... Euh, Il se bat contre les communistes. On se bat contre les communistes, on va purifier par le feu. Mais en fait, en vrai, est-ce que... Euh, c'est pas seulement un, un peu un psychopathe. Il y a un de ses officiers qui dit qu'il avait une intelligence supérieure et des connaissances étendues. Il n'avait aucun sujet sur lesquels il ne put donner un avis judicieux. Bon, c'était un de ses officiers. Euh, voilà. oui. Ses sous-officiers, donc. Le colonel Wrangler, dont j'ai parlé au début, lui dit de Van Ungern « Un esprit original et perspicace et en même temps un manque étonnant de culture et un horizon borné à l'extrême. » Je pense qu'on est tombé sur un type qui est un peu psychopathe et un peu fanatique, qui nous a prouvé que n'importe quelle religion peut servir de, de prétexte pour buter des mecs, oui. même euh, le bouddhisme, il hein, n'y a pas de raison.
1: Il bah, y a encore des bouddhistes euh, qui sont oui. très agressifs. Euh. Il
0: <rire> y a encore des bouddhistes qui sont très agressifs, mais enfin, là, il
1: était prêt à lancer une croisade et tout. Enfin... Aller voir les crimes de guerre du Sri Lanka. Oui, <rire> c'est pas Qui faux. est quand même un pays où... Enfin, euh, c'est pas une théocratie, mais... Mais pas loin. Bah, le président doit être bouddhiste, c'est dans la Constitution. Hein. Donc, euh... Voilà, c'est un type qui a vécu pour son idéal. quoi. <rire> bah, c'est bien d'avoir un idéal <rire> purifié par le feu. Exactement. <rire> si on continue à parler d'idéal et de purifié par le feu, moi je te propose de s'amuser un peu avec le cuck-lux <rire> Alors, juste euh, disclaimer, hein, c'est pas du tout parce qu'on est sympathisant de, de ce qu'ils disent, mais qu'au contraire, moi je me suis dit pour aborder ce thème-là. Autant y aller à fond, parce qu'ils sont tellement ridicules et
0: pathétiques, <rire> qu'on peut se moquer. Et... Oui, et alors là, tu vois, je... autant je préfère ne pas me, me moquer des gens faibles en général, autant le Ku clan ça va.
1: Et donc, je te propose de participer à un petit jeu. Alors, j'ai trouvé un format, euh... je me suis creusé la tête pour trouver un format original, oui. qui n'existe nulle part.
0: Donc, on va jouer à Plus Ku clan Donjons et Dragons, ou les deux. <rire> Effectivement, tout à fait original. Tout à fait original. On n'aura aucun problème de plagiat.
1: Ok, no. donc je vais te donner des... des noms et à toi de me dire si c'est le Cluclux Clan, Donjon et Dragon ou les deux. Ok. Alors on va, va commencer facile. Le mage impérial. Cluclux
0: Clan Cluclux Clan, oui. Le mage impérial, c'est le leader du clan. Ah ouais C'est le grand, grand chef. Ah ok, d'accord. Mage impérial. Et euh, tout le monde sait comment il s'appelle et tout Oui.
1: Alors, je suis plus sûr qu'il y en ait un, un en, en ce moment.
0: Parce qu'en plus, euh, le
1: clan est en perte de vitesse complètement. Enfin, il y a des histoires sordides. Moi, j'ai des souvenirs de, de, du mage impérial euh, qui habitait, genre, euh, pas chez ses parents, mais presque. Euh, dans le cap de ses parents. Non, mais dans, dans un taudis. Enfin, euh, c'était euh, juste pathétique. Mais donc, le mage impérial, c'est le leader du clan. Ok. Un djinn. Écrit comment Parce que <rire> d j i Z. n
0: euh... Donjon et Dragons Donjons et Dragons, un génie Alors, euh, q q, q, -Q puisque le djinn est Ouais, parce que djinn <rire>
1: c'est un génie en soi euh, Exactement, mais puisque les dix génies c'est les conseillers du dragon impérial Ah
0: Du mage impérial 10 <rire> génies, bah pourquoi pas Il voilà. <rire> y a bien des mecs qui sont immortels <rire> Les furies Les furies, les deux <rire> les furies, les deux <rire>
1: Les furies, les deux Alors, en trichant un peu, hein, parce que moi, ce que j'ai trouvé dans jo Donjons et Dragons, c'est que tu as les furies de la mer, qui sont une sorte de sirène.
0: Oui, 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 Et oui, si, oui, les furies,
1: le, furies c'est aussi les assistants du Grand Titan. <rire> le, le Grand Titan Oui, alors, le, le Grand Titan, pour faire simple, le clan en entier, c'est ce qu'ils appellent l'Empire, le, le, et donc, c'est le mage impérial. D'accord. Ensuite, ce mage impérial, il règne sur des. En gros, on va partager l'Empire le, en plusieurs territoires qui seront, du coup, gérés par un dragon impérial. Logique. Et au sein de ces territoires, on va avoir des domaines qui seront gérés par un titan impérial. Un grand titan. D'accord. Voilà. Donc, les deux. Un roublard. Donjon et dragon. Donjon et dragon. Un roublard, c'est une classe de personnage de Donjon et dragon.
0: <rire> Mais un rustre. Euh, il doit y avoir des rustres dans Donjons et Dragons, c'est l'Auric le Fantasy. Alors, les deux Non, -clu -clu
1: Un ah. Rustre en anglais, un Yahoo, comme le moteur de recherche. <rire> c'est un juge qui est chargé de juger les officiers. Ok, du clan. Ah, ils, voilà. ont Clu ils ont
0: l'IGPN au Cuclux-Clan aussi. Exactement, ils ont une justice interne. Ok. <rire> au cas où euh, ils lâchent pas assez, comment ça se passe Une goule. Alors je sais qu'il y a des goules dans Donjons et Dragons, parce qu'elles sont dangereuses. Euh, oui, je vais dire les deux. Eh ben oui,
1: une goule, les deux. Donc c'est un mort vivant dans Donjon et Dragon qui mange voilà, les, de la chair humaine. Mais c'est aussi le plus bas niveau en fait, dans le clan, c'est le membre euh, d'un repère. Le repère, c'est vraiment la cellule euh, classique hein, qui est dirigée par un, par un grand géant. <rire> <rire> qui est en dessous du grand titan, qui est en dessous du grand dragon, qui est en dessous du, euh, du, euh, Benjamin. du Benjamin.
0: Donc quand tu rentres euh, au Kikus Clan, t'es une goule
1: oui, alors là, euh, je vais préciser que j'utilise les termes, le vocabulaire du clan original. Ouais, parce qu'il y, y, y a trois époques du clan. L'époque originale, après, en fait, ils vont prendre des mots un peu plus euh, modernes, mais, mais ils vont mettre des KL à la place. <rire> tu vois, quand on veut que tu viennes, on t'envoie une clonvocation. <rire> voilà, ils font plein de jeux de mots comme ça. C'est débile c'est débile différemment. <rire> un centaure, tiens. Ah, je sais pas s'il y a des centaures dans Donjons et Dragons. Eh ben si, il y a des centaures dans Donjons Dragon. et bah si, eh ouais. Dragons. Mais il y a... y a aussi des centaures dans le clan. Il <rire> y a aussi des centaures, c'est les juges. C'est les juges qui sont pas chargés des officiers, qui sont plutôt chargés de, de juger les ghouls. <rire> logique. Les, les ghouls sont jugés par des centaures. Bah ouais, c'est avait... logique. Les phénix. Les deux il n'y en a que dans Donjons et Dragons. Ah, ah, merde. J'ai mis des pièges et tout.
0: Oui, mais... Parce que je bien vu, tu vois, Phoenix. Euh... Les gobelins. Euh, y dragon, gobelins oui. Oui. Il y en a dans Donjons et Dragons, des gobelins, je crois. Oui. Mais est-ce
1: qu'il y en a dans le clan Ouais, sûrement. Eh bah ben oui. bah oui, un gobelin, c'est l'assistant du grand géant. <rire> le grand géant est assisté d'un conseil de gobelins. Normal. Logique. Les hydres. Les deux Les deux les deux, puisque en plus d'être la créature à multiples têtes, les hydres, ce sont les huit assistants d'un grand dragon. La Tarasque. Euh, que qu'est-ce que c'est là Non, dangereux dragon. La Tarasque, ah. c'est le dragon légendaire, c'est la, la ah. bête la
0: plus puissante que tu puisses y trouver. Je crois que c'était un bouclier, ouais, tu vois. Non.
1: Et on va finir par la Terreur. Euh, mais Terreur, on en a partout. Révolution française non, c'est. Alors là, j'ai un peu triché, je suis parti sur la deuxième époque du clan. Mais donc, la terreur, c'est un officier du clan qui travaille sous les ordres du cyclope exalté.
0: Attends, et t'as pas <rire> mis cyclope
1: exalté <rire> je... bah Non, parce que cyclope. Mais je me suis dit, voilà, le... finissons par le cyclope exalté. Bah écoute, t'as été pas mal, t'as été pas mauvais sur le, sur le clan. Je... je connais bien mon
0: donjon et dragon, quoi.
1: <rire> Exactement. Donc voilà, il n'y a pas de lien, hein. enfin, en... en tout cas, pas que je connaisse. Entre le...
0: Donjons et Dragons et Klan, non Voilà, a non, le,
1: le, le Donjons et Dragons, c'est une centaine d'années après ce qu'on raconte. Hein, Mais voilà, je, je trouvais ça assez rigolo, leurs idées de grandeur qui deviennent ouais. complètement ridicules. <rire> enfin, il y a, y a les, les faucons de nuit, il y a tout, tout ça. Je, je trouve que c'est assez drôle le,
0: de devoir se donner des titres. Euh... C'est-à-dire que le mec qui a écrit tout ça, à la base, c'est un peu comme euh, le type qui a écrit la Scientologie, quoi. Il était euh, fan de, de romans d'aventure ou...
1: Peut-être bien. Je ne me suis pas encore penché sur le... le fondateur Le fondateur qui était à la base plutôt anti-catholique. <rire> bah, c'est ça. Hein. À la base, le, le... le clan, ce n'est pas tout de suite les Noirs. Hein. <rire> à la base, c'est les cathos.
0: À la base, c'est les catholiques. C euh, les... Les... Ouais, mais du coup, les cathos, à l'époque, c'est des Irlandais, je suppose. Donc, c'est presque comme des Noirs. Oui. Dans mmh. leurs yeux, je veux dire. Euh, ou des Italiens. Ouais, encore pire. Dans enfin, les bien. cheveux noirs. Ou des... Ah non, les Allemands ne sont pas... Non, ils ne sont pas cato les Allemands. Ils sont, pas ils -Allemands. sont protégés. Ils protégés. Ça les Oui, oui, bon, on peut Bref. être parfait. Quoi. Bref, comme on a un peu parlé de train tout à l'heure avec mes trains blindés là et mes oui. mecs euh, qui raisonnent des trains euh, comme si c'était des corsaires. Bon, ça n'a rien à voir, mais euh, coïncidence. Euh, je suis tombé sur une petite anecdote sur l'heure des trains. Et donc je me suis dit que ça allait faire un petit peu une continuité. Oui. Quoi. Donc on va parler de, de l'heure des trains. Et tu de, restes sur tes rails, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je suis bien lancé sur mes rails, il ne faut pas que je perde, tu vois, que je rate un embrayage ou un truc comme ça. Donc on va parler de pourquoi les trains sont toujours à l'heure. Ah oui, ah, oui. je jamais
1: entendu parler d'un de... train, en train en retard.
0: Mais donc pour que les trains soient toujours à l'heure, il faut se poser la question de depuis quand on parle d'heure Et que, comment est-ce qu'on détermine quelle heure il est Oui. C'est logique. Dans l'Antiquité, on utilise l'heure temporaire. C'est-à-dire qu'on prend un cadran solaire, on le divise en 12. Bon, ça, ça vient de Babylone. On a gardé le truc de 12 de Babylone. Et puis, euh, bah, à chaque fois que l'ombre le, le, le du bâton passe sur un des 12 quartiers, bah, il se passe une heure. Mais donc, ça veut dire que ça, c'est une heure qui dépend de la saison. Oui. Par exemple, à Valence... Cité à Halifax. <rire> voilà, je n'ai pas Halifax. Mais Valence, parce que c'est sur le 45e parallèle, oui. donc c'est un petit peu mieux Pendant le solstice d'été, une heure temporaire, elle dure 78 minutes. Pendant la journée. 78 minutes temporaires Non, 78 <rire> minutes de matin, de nous. Et une heure de nuit dure 42 minutes. Donc ça, c'est au solstice, donc oui. à l'extrême. On voit que, selon ce principe, le seul moment où une heure vaut une heure, c'est aux équinoxes. Oui. Et le...
1: Alors, quand tu es euh, en, en Islande <rire> le 15 janvier... C'est long.
0: <rire> c'est hyper dur. Ton heure, elle dure 3 minutes. <rire> ouais. Donc, en fait, cette histoire d'équinoxe, les astronomes, dès l'Antiquité, euh, s'en sont rendus compte, et ont créé l'heure équinoxale. C'est-à-dire l'heure... Encore une fois, hein, on prend un cadran solaire, on divise en douze, mais sauf que on prend le, le temps seulement à l de l au jour de l'équinoxe. Bon, Après, par les calculs savants, la nuit, avec les étoiles, tu peux retrouver l'heure équinoxale. Mais c'est donc que les astronomes qui utilisent cette heure-là, sinon tout le monde est à l'heure temporaire, et tout va bien. Au Moyen-Âge... On utilise les heures canoniales parce que donc euh, l'Église catholique est sémée. Oui. Il y a des clochers un petit peu partout qui sonnent à chaque fois pour dire aux gens et aux, aux moines notamment quand est-ce qu'il faut prier. Et donc euh, la journée est divisée par euh, l'heure des prières. Les vêpres, euh, potre... Bah, c'est ça, matine, euh, la l'aude ou la oudesse, je ne sais pas, c'est l'aurore. Prime, tierce, sexte, c'est midi, ça donnera sieste. Euh, non, Vepre, donc le crépuscule, et Compli, la dernière. Bon, tout ça, euh, c'est le curé hein, qui fait sonner les cloches.
1: Si ça t'intéresse, le, le clan a aussi des mots différents pour euh, les heures de la journée, les ça jours est... de la semaine et les mois. <rire> ils ont encore le
0: calendrier révolutionnaire et tout. Incroyable. Le problème de, de ces trucs-là, donc, c'est le prêtre qui choisit. Euh, avant le 14e siècle bah, il n'a pas d'horloge parce qu'on n'a pas inventé l'horloge donc oui. euh, il a des cadrans solaires et euh, vaguement des tables qui lui disent euh, quelle heure il est mais ouais euh, et puis il fait quand il veut quoi. il fait un peu quand il veut donc euh, bon bah l'heure euh, c'est selon quoi midi si midi c'est toujours midi Au bon, moins, c'est facile qu'il y a n'importe quel cadran solaire te donne midi donc ça ça va mais à part ça bon c'est un peu quand on veut mais donc 14e siècle invention des horloges à poids donc on se met à avoir une heure alors qui est euh, réglé sur le temps moyen, parce que les équinoxes, selon où t'es, euh, il oui. y a des problèmes de longitude après, euh, puis il y a des problèmes de euh, quand est-ce que tu sais vraiment que, que le soleil il est, il est couché ou pas, euh, tu vois, s'il y a une maison un petit peu haute ou quoi. Donc on se fait un temps moyen, on règle les horloges là-dessus, ce qui fait qu'on euh, gagne en précision. Hein. En gros, à un quart d'heure près, on sait à peu près quelle heure il est, à l'endroit où on a, on a réglé notre horloge. Grâce au temps euh, qu'on a pu trouver grâce à un type qui a calculé l'heure euh, équinoxale. Parce que euh, voilà, hein, ça reste quand même euh, toujours des calculs savants. Quoi. Donc l'heure dépend de la longitude. Il n'est pas la même heure à Strasbourg qu'à Paris. Oui. peut être la même minute si les types euh, ont de la chance, mais il n'est pas la même heure. Bon, ceci dit, avant la révolution industrielle et donc l'apparition des trains, les diligences et les bateaux, bah, ça arrive quand ça arrive, hein, donc on s'en fout un oui. peu quoi d'avoir l'heure précise, on s'en fout un peu. Maintenant qu'on a des trains... Et
1: puis on s'en fout que ce soit la même heure à Paris qu'à Strasbourg.
0: Voilà. Où il n'y a pas de communication ra rapide. Voilà. C'est pas très grave. Sauf que 19e siècle, donc, révolution industrielle, train. Et là, ça commence à être un peu important de savoir euh, déjà à quelle heure le train arrive, parce qu'il ne s'arrête pas très longtemps, et puis euh, à quelle heure il va passer par tel embranchement, parce que ça serait con quand même qu'il y ait deux trains qui se rentrent dedans. Et puis, c'est à peu près à la même époque que bah, tu te mets à avoir euh, la poste par le train et le télégraphe. Ce qui fait que là, on a des communications entre Strasbourg et Paris et que c'est un peu important de savoir quelle heure il est. Mais surtout pour les trains. Alors, au début, on annonce les horaires du train en fonction de la ville qui traverse. C'est-à-dire que on prend le temps de Paris pour le début, puis le Paris-Lille. Bah pour le coup, c'est Paris-Nantes. Il arrive à l'heure de Nantes. Comme bon. aujourd'hui, quand tu prends un TGV. Un TGV pour aller à Londres. Oui, un petit peu comme ça, ouais. Mais ce qui fait qu'en Allemagne, bah, le Cologne-Berlin, il met une heure de plus que le Berlin-Cologne. Sur les, les tables. Oui. En vrai, il met le même temps. Mais sauf qu'il euh, y en a un où il va vers l'Est et un où il va vers l'Ouest. En Allemagne, ça pose problème. Parce que c'est large, l'Allemagne. Et puis parce que c'est pas encore hyper bien unifié euh, au e siècle. Donc, euh, ils essayent de, se mettre, de euh, commencer à se mettre d'accord. En Angleterre, ils ont un temps d'avance, dès 1840, toutes les postes sont à l'heure de Londres. T'as un mec qui s'est dit Attends, il faut que ce soit la même heure partout dans le royaume, c'est important, sinon la reine n'est pas contente, un truc comme ça. Et puis il faut savoir qu'on boit le thé. Ouais, c'est ça. Bon, en l'occurrence, l'heure de Londres, en fait, c'est l'heure de l'observatoire de Greenwich, ce qui va devenir l'heure du méridien de Greenwich. Oui. Parce qu'il faut un observatoire pour que ça soit un peu précis hein, sur l'heure euh, équinoxale. En 1875, en Allemagne, donc, euh, les mecs ont fini de réfléchir ils ont dit Ok. On va dire que toutes les minutes elles sont pareilles partout. Puis après les heures, bon bah, on va faire un petit peu comme je te pousse quoi.
1: Donc ils font une sorte de décalage horaire.
0: Un petit peu, ouais. Et ils vont d'ailleurs se rendre compte à ce moment-là que euh, selon euh, s'ils sont très à l'est ou très à l'ouest, et donc euh, que l'heure officielle euh, est en avance ou pas par rapport au jour, ça consomme plus ou moins de gaz. De cela que va venir oui. euh, l'heure d'été, l'heure d'hiver. Et en France, à partir de 1881, on utilise le télégraphe pour synchroniser toutes les villes à l'heure de Paris. C'est que... étonnant. Oui. Bah, en, fait. En... en fait, comme... De toute
1: façon, il faut choisir une heure.
0: Bah, déjà, il faut choisir une heure. Mais surtout, comme euh, à l'époque, quand on le faisait avec euh, l'heure le... de chaque ville traversée, pour parler du euh, Paris-Nantes, de 13h30, on va dire, on prenait l'heure du terminus Paris. Comme toutes les lignes allaient à Paris, bah, bah, Paris, c'est quand même ce qui est le plus simple. Oui. Mais comme on est français et qu'on est un petit peu... Euh, on a peur d'être en retard sur les trucs comme ça. On a peur que les gens soient en retard parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est quand même un peu nouveau qu'il y ait des horloges sur les gares et tout. machin. Les types ne savent pas trop. Dans les chemins de fer, on va décider que tous les trains seraient en retard de 5 minutes. En fait, ils ont une autre horaire qui est à moins 5 minutes par rapport à l'heure de Paris. Donc, ils sont à l'heure par rapport à cette horaire-là, mais pas par rapport à l'heure de Paris. Et en fait, dans les gares à l'époque, sur la façade, as l'heure de Paris. Et sur le quai à l'heure, moins 5 minutes, qui est en fait l'heure de Rouen. <rire> Tous les trains vont à l'heure de Rouen. Et donc, il y a un décalage de 5 minutes entre les deux. Comme ça, quand t'arrives à la gare, tu te dis « Oh putain, je suis en retard », tu te mets à courir, puis t'arrives sur le quai, en fait, te rester 5 minutes, ça va. Pas con, hein, les mecs. Hein. Oui. Hein Ils pensent un petit peu à, aux gens qui, qui ratent des trains. Pendant ce temps-là, aux États-Unis... Bah, c'est la même chose, il y a des trains, euh, c'est le foutoir, c'est vachement plus grand, les États-Unis. Donc c'est le bordel, ils essayent de, de mettre un petit peu, euh, d'arranger tout ça. Et en 1869, un certain Charles Ferdinand Daud, qui est euh, révérend et qui dirige une école pour filles, a rien à voir avec les trains, mais il aime bien un petit peu que ça soit précis, les choses. Carré. Ouais, carré. Bah, il va inventer les fuseaux, horaires, hein. D'accord. Comme ça. On pas trop pourquoi c'est lui, mais c'est lui qui l'a fait. Donc, il est décidé que tous les 15 degrés de longitude, on change d'heure, mais que la minute sera la même partout. Aux états unis c'est hyper pratique pour les trains, donc c'est adopté hyper vite. Et en 1884, il y a la conférence internationale de Washington, où on cale les, les fuseaux horaires dans le monde entier, et on les cale sur le méridien de Greenwich. Les Français euh, ont commencé par euh, dire, pourquoi oh, on ne ferait pas sur le méridien de Paris C'est pas mal. Qui, quasiment, euh, qui ne doit pas être très... Bah, qui n'est pas très loin. Hein, <rire> mais il euh, mais... Mais y a quand même une heure de décalage. <rire> <rire> maintenant. Mais bah, à l'époque, en fait, il y a 9 minutes et 21 secondes. Enfin, même encore oui. maintenant, entre l'heure de Paris et l'heure de Greenwich, il y a 9 minutes et 21 secondes. Donc au début, ils proposent Paris. Tout le monde leur dit, non, mais ça va, c'est bon. Après, ils font, bon, alors on propose un truc neutre. On va prendre le méridien qui passe par le détroit de Bering. C'est pas con. Et puis là, les gens, ils font, ouais, mais attendez, si on fait ça, ça veut dire que toutes les cartes marines qui sont basées sur euh, l'heure de Greenwich, puisque c'est comme beaucoup les Anglais hein, qui ont fait des cartes marines à l'époque, il faut qu'on les change. Et les Français, ils font « Bah ouais, alors ?»« Alors on s'en fout. »« Vous avez pas une raison. » Le reste du monde leur dit « Bah non, <rire> on va pas les changer. »« Donc on prend euh, l'heure de Greenwich. » Du coup, les Français sont un peu vexés. Et en, et en 1891, apparaît l'heure légale dans la loi, qui est l'heure de Paris. Donc qui est à moins, 9 minutes par rapport, oui. à moins 9 minutes et 21 secondes par rapport à Greenwich. Et tous les trains sont toujours en retard de 5 minutes. Mais donc il y a quand même encore une différence de 4 minutes oui. entre les trains français et les trains européens qui sont à l'heure de Greenwich. Donc pour les trains internationaux, ça pose problème. Mais les Français restent bloqués sur leur truc. Non, on ne prendra pas une heure d'anglish. <rire> Rien à voir. Putain. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Ça va durer jusqu'en 1911. En 1911, on va finalement... L'Assemblée nationale, puisque comme c'était l'heure légale, oui. il fallait changer la loi. L'Assemblée nationale va adopter une loi qui va reculer l'heure en France de 9 minutes et 21 secondes. Donc, Mais on... sans dire qu'on prend l'heure de Greenwich. On va oui. juste dire, bon, on a réfléchi, les mecs. On va tout reculer de 9 minutes et 21 secondes.
1: La grève des cheminots.
0: <rire> non, non, non. Et là, c'est le moment où euh, les, les trains, eux, vont ne reculer que de 4 minutes. Donc, en fait, maintenant, tous les trains sont en avance de 21 secondes. À partir de 1911. Bon, puis comme ça fout le problème, là, grève des cheminots, parce que l'avance oui. de 21 secondes, c'est pas possible. <rire> donc la SNCF va dire, bon, bah, on compte plus les secondes. Ça va comme ça Ok, c'est bon, chef, on compte plus les secondes, euh, c'est bien. Et bien bah donc, on a, il y a fallu attendre 1911, et dans la loi, il n'y a pas marqué méridien de Greenwich. L'heure ouais. en France n'est pas calée sur le méridien de Greenwich, elle est calée sur le méridien de Paris, moins 9 minutes et 21 secondes. Jusqu'à ce qu'on adopte des, des trucs un petit peu plus scientifique dans les années 70, mais euh, voilà. Et donc c'est pour ça que les trains ne sont jamais en retard, puisqu'ils sont en avance de 21 secondes. Oui. Et puis de toute façon, avec l'heure équinoxale, en fait, ils sont toujours à l'heure quelque part. Bah ouais. Forcément à l'heure où For... ils sont, mais, <rire> forcément. mais ils sont là. Pour l'anecdote, l'heure hiver été là, ça a été créé en France en 1923, ça a été enlevé en 1940 pendant la guerre, ça a été remis en 1976 pour le choc pétrolier. Et parce qu'en France, on aime bien faire un peu chier, pendant la Révolution, donc en 1793, la Convention a proposé de passer un système décimal en disant euh, ça fait chier, 12 heures, 60 secondes et tout, on va être rationnel. Donc ils ont proposé des jours qui faisaient 10 heures, une heure qui faisait 100 minutes et une minute qui faisait 100 secondes. Bon, ouais, ça n'a pas marché.
1: Bah ça aurait
0: euh, été pratique. Ça, je ça aurait été vachement plus pratique, mais bon, personne n'écoute les Français aussi. Euh.
1: Tu vois, pour se dire qu'est-ce que ça fait qu'un million de secondes euh... ben ouais, ça aurait été quand même vachement plus
0: pratique. Mais je dit personne n'écoute les Français, on a voulu prendre le de Greenwich, alors que l'Observatoire de Paris, il faisait une heure très bien aussi. Ben, exactement. Bon, à 9 minutes, et 21 on secondes, mais... Perdu, on, à cause des Anglais, on perd 9 minutes de notre
1: vie. Voilà, c'est ça. Et Saleté d'anglais. Et ben, on a appris plein de trucs. On a appris énormément de choses. On a appris plein de trucs, c'était chouette. Moi, je voulais dire que j'avais appris plein de trucs aussi en écoutant un autre podcast qui s'appelle « Touche à tous ». Euh, je voulais en parler parce que, euh, déjà parce qu'ils sont très sympas, et qu'en euh, plus il euh, y a un épisode sur Vauban, <rire> qui sera peut-être euh, un peu éclairant euh, dans la polémique actuelle, où, où, oh, oui. où vous pourrez euh, vous faire votre avis, en pas tout bête. cas.
0: Pas bête, effectivement euh, j'avais pas fait le lien. Donc écoutez, écoutez
1: euh, l'épisode sur Vauban de Touche à Tous, continuez à écouter la confiture, à parler de la confiture, à noter la confiture, à étaler la confiture,
0: à la répandre. Partout. Étaler <rire> le plus possible dans le plus de podcasts possible. Euh, la culture, euh, ça s'étale euh, sans problème. Il y en aura pour tout le monde. Exactement.
1: Et d'ici à la prochaine fois, eh ben, amusez-vous bien, sans le cul cul cul
0: Ne lâchez personne.
1: Mais continuez à rire d'eux. <rire> voilà. Et jouez à Donjons aux Dragons. <rire> Aussi. <rire> à la prochaine fois. À la prochaine.